0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с
1: вами разлетелись дрозды из гнезда Николай Цигулиев.
2: Готов на все ради галочки Евгений Москвин. Открыл для себя чудеса робототехники
0: Николай Солнышко. Сегодня
1: в «Кактусе». Пон Джунхо возвращается в эфир.
2: Снайдер Кату все таки быть. Скорсезе умеет в сериалы. Заплати другому. Сложный фильм про добрые дела.
1: Вот я... я мне кажется, я шампанским отмечу тот день, когда Цигулиев, Когда Цигулиев не поправит текст, который был написан для этого. О, да, хорошо. Блин, На у меня деле просто
2: очень... есть особенность моей речи, что вот я вот вижу какое-нибудь предложение, и я понимаю, что я... Ну, Знаю, Давай, николай
1: да. продолжу владимир путин
2: <связь> а президент российской федерации так вот я думал, о... ты
1: скажешь, Владимир все-таки Путин.
2: У меня есть особенности моего умения читать вслух. Если я некоторые фразы, я понимаю, что у меня сломается язык на каком-то слове. И поэтому я понимаю, что мне будет комфортнее прочитать по-своему. Какой вообще? Чем так, как ты мне написал, Николай. Поэтому я же. какой Авторитарный гость. Я просто понял со временем, что когда я немножко меняю текст заранее написанный, то. Подкаст начинается э, с небольшим жжением в области задницы у кого-то из вас двоих, обычно у тебя, Николай, а следовательно, если у кого-то задница подгорает чуть-чуть в начале, то начало получается бодрее, а учитывая, того, что, учитывая, что обычно я там опаздываю на 40 минут, задница уже горит. Я считаю так, что еще уголька в топку подбросить никогда лишним не будет
1: Конечно, конечно, нам, на, на, нам мало, Николай Давай в следующий раз ты придешь на выпуск бухой в говнину Просто их будешь, будешь тупо нас перебивать а, Чего ты рассказываешь, какое-то дерьмо вот это, я это тебе могу гарантировать,
2: хорошо. что если я приду бухой говнину, я буду гораздо веселее, чем вот ты сейчас показал. Блин, ну,
1: кстати, интересно, давайте так, если этот выпуск соберет 500 лайков, чего никогда не случится, мы запишем подкаст пьяными.
2: Это неплохо, ты сказал 500 лайков, ну поставил какой-нибудь настоящий хотя бы там, 3000 прослушиваний что-нибудь.
1: Ой, да конечно, 3000 прослушиваний, 2500 прослушиваний. Не, на самом деле, очень грустно, что мы все годы шли к тому, что нас стали слушать 3000 плюс а, прослушиваний, а сейчас из-за изоляции прослушивания упали в 2-3 раза, а еще ко всему у меня и у всех владельцев телеграм-каналов упали охваты в 2-3 раза, причем это абсолютно объясняется тем, что подкасты не слушают, потому что люди в основном их ну, слушают типа на работе, или на работу, на пути на работу, а телеграм, в Телеграме просто придумали папки, и теперь люди распихали все телеграм-каналы по папкам, и они нахрен теперь никому не нужны. Это просто. Собственно, дикально.
2: как и с самого начала, никому не нужны были. Ну, знаешь ли. Я знаешь могу сказать, ли. что Да Николай, все упало. Ну, не знаю, какой-нибудь, что там, курьеры, курьеры стали более востребованы. Он интернет магазин, а так лайков в Инстаграме, мне кажется, меньше стало даже, а может быть только у меня, но ну, неважно. Я думаю, что только у тебя
1: вообще с лайками-то в Инстаграме вроде все хорошо. Не, у меня тоже все плохо с лайками в Инстаграме, но так ты и мою рожу видел как бы там Ну да, это
2: отвратительное зрелище. Вот, вот. Жень,
1: как твои дела?
0: Вообще отличный выпуск начался, потому что впервые за долгое время ты не предоставил мне возможности произнести сложную фамилию, то есть ты сам произнес «пон джун Хо, а мне досталось всего лишь «скорсеза». Так что, так что я, я на самом я деле
1: я продумывал это. Я, я продумывал, но потом я подумал, что скорее всего тогда мы не сможем начать просто потому, что на, на джун ты типа у тебя остановится речевой аппарат. И все, и подкаст закончится на этом. Слушай, ну в
0: прошлый раз я говорил спасибо за микрофон, да, за доната. сейчас, мне кажется, уже традиционная рубрика «сказать спасибо». Короче, я хочу сказать спасибо Podstor, потому что я вот переписывался с ребятами, и э, они нам предоставили два бесплатных месяца пользования, точнее, два дополнительных месяца на том же тарифе. Вот И э, нужно сказать, что переписка вот с человеком, который отвечает за Podstor, она э, как-то удовольствие даже... Принесла. Я не
1: знаю, с кем с ты общался. Если это был Андрей, то Андрей очень хороший мужик, а, вот. А вообще можно еще сказать спасибо, значит, нашему слушателю Максиму, который нам задонатил супер много бабла и теперь, и теперь мы сможем все это пропить, а, как бы. Как, как раз таки, как чтобы выпуск получился следующий
2: выпуск получился пьяный, да, друзья. Спасибо деду за победу, бабушке за ладушки и все такое. Я согласен, что мы всех очень 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 благодарим за. Да.
0: А еще
1: А еще немножко, еще немножко административной минутки У нашей группы ВКонтакте теперь есть галочка Так что теперь тот, кто будет писать э, В отзывах, что у вас хреновая комьюнити Нет, дружище, у нас Верифицированная комьюнити Блин, это, это на
2: самом деле так уморительно Когда наносишь курсор на галочку Написано Верифицированное сообщество написано Это официальное сообщество известной персоны Или организации Вот так вот, друзья ну, потому мы, что да. Теперь э, про нас нельзя сказать что мы, как говорится, пеннис from the mountain. Теперь у нас ну, настоящая, настоящая организация. организация настоящая да, организация. Да. Теперь, когда Николай начинает руг ругать женщин или чернокожих, я всегда могу гордо ответить, наша организация, настоящая организация, это не поддерживает. Нет, мне кажется,
0: главный плюс вообще этой галочки, это то, что когда вы в поиске в обьете слово кактус и там будет радио кактус или еще что-нибудь то среди всего прочего этого разнообразия у нас будет галочка что говорит что типа вот все остальные это фанаты жалкая копия AliExpress вот а мы типа кстати про фанатов
2: самый главный плюс галочки это в том что она сейчас умрет потому что Якин бросил свою мымру и я прямо сейчас с ним улетаю в Гагры Ок-ок,
1: хорошая шутка. Я хотел сказать про фанатов, что, типа, там же, когда ты заполняешь заявку на получение галочки, там, для того, чтобы доказать, что ты популярный, тебе нужно, ну, то есть там, типа, дают галочки только популярным людям. Вот, то есть там, вернее, не то, что популярным людям, там их дают, ну, например, кафешкам, фильмам, там, страницы фильмов или там, прокатной компании. Короче, там можно получить галочку, если ты представитель чего-либо. Вот. И, ну, то есть можно открыть
2: и... продуктовый магазин фермерский, типа вот у меня будет там 2 на 2 комната метра, я буду продавать э, какой-нибудь сыр за 500 рублей 50 грамм, и получить галочку. Можно так? Да, в теории
1: можно, в теории можно. Ну, то есть они ну, могут ты, отказать. Ты сейчас,
2: ты сейчас обесценил, конечно, этот эпик.
1: Так, потому что галочку они же упростили, и теперь они ее много кому дают, но суть в том, что все равно нужно какие-то доказательства привести, что ты, типа, подразумеваешь из себя что-то. Кокаином? То есть кокаином. Ладно, это, видимо,
2: что-то вроде золотой строки рейтингов в 2008 году, помните? Была такая Да, да, да. Все так.
1: Ну вот я там, короче, зап заполнил, то есть там можно было выбрать, и я понял, что единственное, под что мы подходим, это типа блок. Вот, и мне там нужно было указать фан-сообщество про кактус, вот, для того, что, то есть там, типа, укажите фанатские сообщества, в, в которых там про вас пишут. И я указал, типа, свой телеграм-канал. Я сказал, что вот это, типа, это... это. Я сказал, я написал, что это как бы, ну там поддерживающая страница подкаста, так что, знаете, не зря так сказать трицепку вложил, да, да, да. Вот. А я кстати хотел еще сказать, что мы, значит, после прошлого выпуска Засели за 17 мгновений весны Я их как бы уже смотрел, но не помню нифига Настя вообще ни разу не смотрела И Настя залипла еще почище, чем я То есть она меня каждый день спрашивает Мы Будем смотреть 17 мгновений весны Единственное, что, конечно, так запоем, как вот ты смотрел С Надей, у меня, конечно, не, ну, не получается Потому что, во-первых, серии по час десять Они ну, такие да, довольно да. тягучие вот, и там просто вот так вот две-три серии так сразу не посмотреть. Это, во-первых, довольно, ну, не то, что занудно, но это как тяжеловато. То есть там такой свой стиль. Но, конечно, я вот еще раз убеждаюсь, Т в том, что это очень
2: крутой шпионский сериал. А, это, же, это же дегенератский мем от Дмитрия Маликова, Николай. Что же это за слова ты, знаешь?
1: Нормальное слово. Ты, кстати, тоже посмотри вообще 17 до день будешь с нами на одном вайбе. Не, он правда крутой. Я вот я так думаю о том, что вообще вот можете ли вы вспомнить какие-нибудь а, крутые шпионские сериалы. Женя, ну, с Женя, любой стороны можешь ли же ты
2: вспомнить, чтобы кто-нибудь когда-нибудь произносил фразу «Ты будешь с нами на одном вайбе, и при этом он бы, ему было бы больше 16 лет?» Вот
0: это я. Вот это я. Здравствуйте, Николай Солнышко. Это звучало странно. Причем ты как бы рассказываешь про советский телефильм и обращаешься к вайбам. Это очень хорошее слово. «17
3: мгновений
2: весны» — это хайп. Это же вообще это же
1: кринж. Я, бы, я же... бы сказал, что в 70-е это был хайп самый настоящий. Там вообще там такой был хайп, но это не кринж, сам ты кринж, ты Николай кринж. Ты знаешь, что это слово знаешь?
2: Ну, ты просто не выкупил мою это. Ну, штука в том, что. Я знаю, что да. такое кринж, да. Я старался. создать. я понимаешь, с... что ты
1: знаешь, что такое кринж?
2: Я старался его сейчас создать, но, по-моему, подожди, он получается потихонечку, он идет. Сейчас мы идем к тому, что это будет еще более кринжевая ситуация. Вот это уже, как... уже 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 кринж. Друзья, обязательно ставьте лайк, если вы хотите быть с Николаем Солнышком на одном вайбе. Можно сказать, что
0: в свое время это был AAA проект советского телевидения. Между
1: прочим, да. И бокс офис у него был очень даже ок в УССР, так что. Да,
2: для киностудии Мосфильм это явно был Тент-Пол, если вы знаете этот термин.
1: Вот это я, к сожалению, нет. Ну, тендпол
2: это как бы предполагается, что Тент-Пол, это киностудии Тент-Пол, это проект, который должен заработать столько денег, чтобы покрыть убытки за другие проекты. Ну, понятно. Вот.
1: в любом случае, в любом случае, вот вы можете вспомнить какой-нибудь вообще шпионский сериал или там фильм, который был бы вот прям реально хорош? У меня вот кроме... Русский? 17-го давления весны... Не, любой. А у меня вспоминается Родина только, и все. И то он там больше про террористов, не чем знаю, про Джей, шпионов. Не Джеймс
2: Бонд, 0, 0, Ну вот
1: Джеймс Бонд, для меня просто Джеймс Бонд последние годы, он подумер немножечко, поэтому я как-то его даже не, не ставлю в это. Ну окей. Че, Николай, а ты-то, ты как твои дрозды поживают, расскажи.
2: А, слушайте, да, великолепная история. Спасибо за подводочку, которая была э, сказана именно про дроздов. Но просто последние пару недель мы, заним, мы занимались тем, что мы обнаружили в парке довольно низко расположено гнездо дроздов-ребинников, ну птицы такие, они в принципе вы, может быть, не знаете, кто это такие, но если вот вы вот посмотрите, что это за птица, погуглите, как она выглядит, и вот посмотрите по сторонам где-нибудь в парке прогуливаясь, вы поймете, что на самом деле их там половина всех птиц это эти дрозды ребинники это очень популярная птица, почти как голубь, вот прям но, Хайп, да, птица да, птица на пти хайпе, очень популярная Это не то, что на хайпе птица Это вот, блин, я не, мог, не смог придумать что, что, как, как сказать вот у всех Это мейнстрим птица, вот <сíts> 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 Вот, я слово это нашел Нормально, вот, да И мы нашли гнездо И, как вы, понимаете, ну, гнездо, пти пти гнездо всегда Очень красиво Очень, очень интересно понаблюдать, как вот птенчики там как бы сидят к ним, прилетают по очереди мам, папа они их кормят червячками, потом улетают. Птенцы иногда вылезают, посмотри, что происходит. Самое интересное, что птенцы очень быстро растут. То есть за две недели птенцы, ну, они как бы вот вырастают там, примерно за такой срок. То есть мы, наверное, это гнездо обнаружили дней 11 назад, и вот сегодня... А уже птенцы уже разбежались. То есть, как бы, ну, птенцы же они сразу же не улетают, они выпрыгивают из гнезда и бегают какое-то время просто вокруг. И точно так же их поддерживают. И, и я понимаю, что это не очень смешная история не в моем духе, но э, просто сегодня вот мы ходили посмотреть, как вот гнезды, гнезды. Птенцы уже выпали из гнезда.
1: Если бы эту историю рассказывал я, Николай Цугулеев еще минут, минут, минут семь бы назад сказал, что это неинтересно. Что... Вот, и
2: сегодня мы ходили. Значит, смотреть, как вот Но она тенчики, продолжается Тенчики поживают, уже в этих гнезда И точно так же очень хорошо, вот они бродят вокруг а, много их там еще. вот Через пару дней они уже смогут летать по-настоящему. Вот, помимо... вот
1: напишите в комментариях, если вам интересно, чтобы Цигулиев скинул фотки в группу, он вам покажет, как он фоткает, фоткает а, вот, Помимо
2: этого, мы также были в парке, и сегодня собака обнаружила там еще и крысу, живущую под пнем. И это тоже заняло какое-то время, какое-то мое внимание. Тоже пришлось полчасика посидеть на коленях под пнем, чтобы сфотографировать снять на видео маленькую крысу. То есть не то, чтобы крыса была каким-то невероятным интересным объектом, но сам факт, что это как бы дикое животное, то есть живущее не на помойке, а вот именно под пнем, то есть в лесу, то есть, ну как бы просто такое дикое животное, в любом случае встретить их хорошо. А Аптечки поживают хорошо, я буду, держать, я буду держать в курсе, потому что рядом есть еще одно гнездо. Тут тоже нужно проконтролировать, нормально ли смогут оттуда улететь птенцы через 5 дней следующих. Моя история окончена. Слушайте, про...
0: репортаж из леса окончен. Про Берт-Вочинг. Да? Стал, ча стал чаще замечать эту тему благодаря Николаю. И вот как пример посмотрел фильм, который называется «Уроки вождения». Это английский фильм шестого года с Рупертом Грином. Все, кто знает Рона из «Гарри Поттера», так вот этот чел там играет. Фильм не очень примечательный, так на разочек его можно посмотреть, но там просто отец главного героя, соответственно, он занимается изучением птиц. вот И там небольшая комичная ситуация как раз-таки строится на этом. Так что вот я такой смотрю фильм и вспоминаю опять Николая. Да, если кто-то yeah. не
1: знает, у нас просто вот Николай Цигулиев, это гор гордый фотограф на удаленке. Который вместо значит, вместо скучных корпоративов решил фотографировать птиц. И вот как бы жизнь расцвела новыми красками.
0: Кстати, у этого фильма
2: Я в бы наградах... сказал, даже расцвела
0: перемену. У этого фильма в наградах на кинопоиске. Но ну, обычно вот если мы заходим на страницу да, фильма, там, не знаю, либо Оскар, либо Берлинский кинофестиваль, и не часто встретишь вот, на главной а, иконочке международного московского кинофестиваля. Здесь, получается, этот фильм взял даже два приза за лучшую женскую роль и, за специ... и просто специальный приз жюри. Ну, просто... Не часто международный московский кинофестиваль
2: где-то всплывает.
1: Вообще, насколько он. Насколько вот московский международный кинофестиваль действительно важен для киноиндустрии, вот что мне интересно.
2: Вопрос в том, насколько этот фестиваль реально международный.
1: Не, ну он реально международный. Просто он непонятно, насколько он нужный. Как бы фестиваль Торонто, знаешь, тоже международный. Я вот
2: сейчас открыл. Ребят, ребят, короче, вот это прекол уже. Я понимаю, что это слово используется в это дебильных словах, но это прекол, реально. Я нажал на лучшие фильмы. Международном московского кинофестиваля, и в 2018 году выиграл фильм под названием «Царь-птица», а в 2017 году выиграл фильм под названием «Хохлатый ибис». Это же все птицы, или ибис — это тигр. Нет, ирбис — это тигр, а ибис — это птица. Поэтому вот так вот, в общем. Я, кстати,
0: я только что вспомнил, что я, когда учился в универе, я ходил на русский фильм, который назывался «Овсянки». Типа там про птичек таких небольших был Ну Но фильм. это
1: он же не про птичек. Овсянка неплохая же...
2: птица.
0: Названием птица же называется фильм. Это я просто к тому вопросу с предыдущего выпуска, когда да. мы вспоминали название фильмов по птицам.
1: Я поначалу, когда вот этот, про этот фильм впервые услышал, я не знал, что это название птицы. Я, честно говоря, думал, что это типа, чтобы не называть фильм «Завтраки». Его решили назвать да. «Овсянки». Ну, Овся «Овсянки,
2: было... сэр». Uh, я, господа, думаю, что мы можем аккуратненько перепорхнуть с одной ветки на другую и как бы другую тему да, уже завести.
1: Неплохо было бы, конечно, спросить, как дела у меня, но я расскажу сам. Значит, мы купили робот-пылесос, и я вообще просто... Я не знаю вещи просто в хозяйстве полезнее, чем, чем он теперь. Буквально за несколько дней. Очень крутая штука. Вот. Но было очень забавно, что э, у меня часто бывают созвоны э, по работе там в Zoom, например. И мы, мы сидим на что-то обсуждаем там на серьезных чащах, что там бюджеты, там менеджеры, блогеры там с, и, знаешь с иностранцами сидим, общаемся, и тут у меня на фоне, на фоне включается, включается пылесос, и начинает как бы ездить, а ты, ну, его не прогнать, он же едет по своей этой а, колее, которую он как бы сам его не прогнать.
0: Так, так звучит, как будто он у тебя через месяц уже... Жену отожмет, а потом квартиру.
1: Я тебе говорю, у меня такое ощущение, что он через месяц начнет готовить нам еду и будет не так и плохо,
2: если, например, пылесос будет платить за квартиру вместо непосредственно Николая. Было бы хорошо, да? Да, было бы не нужно.
1: Вот, но, к сожалению, но вообще правда, правда суперская вещь. Я всегда был очень скептичен в отношении, в отношении этого вообще гаджета, но к 2020 году они приняли. Как бы это сказать. Ну, в общем, они, они его уже выработали на действительно неплохой уровень. Вот, классно. А у тебя с, с
0: лидаром версия? Что такое лидар? Господи, ладно, проехали. На самом деле, я тоже думал. Нет, что такое лидар? Мне теперь интересно. Людям тоже интересно.
1: проехали. Теперь все слушатели такие,
0: Подожди, что такое лидар? Просто есть э, у роботов-пылесосов э, более дорогая версия, когда у него есть лидар, и он как бы э, по этому датчику, если я правильно понимаю, что-то типа лазера, да, он сканирует. Короче,
1: да, у меня есть лидар. В общем, это, это такая... Эм... Над, над пылесосом там такая шапочка, он, короче, еще выглядит очень смешно. Если ты его фотографируешь, как бы, ну, вот спереди, он немножко похож на э, имперский э, корабль большой. Вот. И э, вот этот этот лидар, он, типа, сканирует всю комнату и определяет... И определяет места, в которые там ему можно ездить, в которые нельзя Он там находит, грубо говоря, ну, Дмитрий Юрьевич, э, скажите,
2: Дмитрий Юрьевич, рубрика «В цепких лапах» у нас подходит к концу или еще нет? Так, какого
1: хрена ты вообще позволяешь, позволяешь себе мне вот так говорить? Хотя, хотя сам про птиц 20 минут вообще разговариваешь Кому нахер нужны, нужны твои птицы? Все хотят слушать про робот-пылесос, иди в задницу Вот так что прям круто. Вот. Короче, я Спасибо. просто
0: почему вспомнил про это, потому что... Вообще у... кошмар. У Никола... два...
1: Николай Цигулив хамло, я это в эфире хочу сказать. Вообще
0: абсолютное хамло. Короче, у меня два кота. Сколько и... тебе лет? Господи, вот вы хамы просто, что один, что другой. Короче, суть в том, что у меня два кота, и вот у меня встал огромный вопрос, с Лидаром брать робот-пылесос или нет, потому что... Вроде как говорят, что если у вас коты, то лучше ли дар, чтобы робот-пылесос, типа, обходил стороной котов, а если нет, то они тогда могут его, это повредить, там загонять и так далее. Короче, сложный вопрос. Блин, мне кажется, мне кажется, я робот-пылесос выбираю больше, дольше по времени, чем телевизор в свое
2: время. В Блин, вообще я думаю, говоря... ты скажешь типа, я робот-пылесос выбираю больше, дольше, чем университет для поступления в свое время. Знаешь? А ты такой телевизор, че там? Телевизор, ну ладно, хорошо. Я, просто... я
1: вообще задумываюсь о том, что конечно жизнь, жизнь с кошками это такая. По определенной истории нам то просто хозяева не разрешили завести котов, кота, вернее единственного кота, поэтому нам не понять, жень. Вот, ладно. Я думаю, что мы можем про премьера уже поговорить.
2: Вот и они, премьеры недели.
3: А,
1: так, у нас э, премьеры 21-го... Мая 2020 года, премьеры в онлайне, да, потому что мы все еще живем в мире, в котором кинотеатры не нравится. Кстати, я, я уже начал, вернее начал, <laughs> я, я услышал, что э, в Италии, в которой самая жесть была по болезням, там уже начали открывать потихоньку кинотеатры и в Китае уже, так что, может быть, к концу лета и мы начнем наконец-то ходить в кино. Но я думаю, что на Нолана мы не сходим в этом году, я думаю так. Что думать?
0: Я, я читал, что в Америке тоже потихонечку индустрия готовится к тому, чтобы открывать кинотеатры. Вот ну, в так...
1: Америке до этого еще рано. Я ну думаю. да, я
0: тоже думаю, что рано. Вот. И там плохие дела совсем. С этой точки зрения была новость о том, что Ворнеры до сих пор не передвинули дату нового фильма Нолана. Вот, я подумал, ничего себе у них, какая вера в светлое будущее. Да там вообще
1: какая-то странная ситуация с а Ноланом, совершенно непонятно. Помните, пожалуйста,
2: какого числа стоит Нолан? 16 июля? Какого-то это июля. июля. Вот. Я думаю, что... Я думаю, есть вероятность того, что мы Нолана посмотрим. Но
1: я думаю, нет, я думаю, нет Ну, в смысле, по крайней мере, я так скажу Чисто теоретически, может быть Ворнеры И пустят в прокат Довод, возможно Хотя 90% что нет Вот вот я прям 95% даже что нет Но в России вряд ли мы его посмотрим Просто потому что Просто потому что у нас еще Ничего хорошего не происходит Особенно когда власти Каждый день как бы публикуют специально ровную статистику, такую, типа, не превышающую определенное число, чтобы люди думали, что мы вышли Но на плато. Наша, организа Такое.
2: наша организация не ставит под сомнение данные, которые предоставляют наши власти, потому что, Николай, за это сейчас собираются трахнуть нью York Таймс, и Financial Times, и Bloomberg, и BBC, и все другие СМИ, а у нас галочка... И теперь. Нет, минуточку, ничего не
1: знаю. Под сомнение ставить можно все что угодно. Я как бы не опровергаю, но я просто не знаю. Под сомнение
2: можно ставить интересность истории о покупке домашнего робота-пылесоса. А Короче, я все. Ребят,
1: ребят. Николай Цигулевич зарабатывает себе виртуальную валюту нашей дружбы. Вот весь этот выпуск.
2: Я все-таки считаю, что Нолана мы, возможно, посмотрим. Вот потому что, поскольку, да, действительно, а, наше государство приняло решение, что а, вирус потихонечку заканчивается, то... Я думаю, что середина июля или даже начало, это будет оптимальное время, когда будут открыты кинотеатры. И я считаю, что ну, где-то они откроются, может быть, даже уже и в июне. Ну, мне так кажется.
1: Ну, я, я лично за себя скажу, что я в кинотеатры до конца июня точно ходить не планирую. Просто даже если они откроются завтра. вот. А в июле, ну, это под большим вопросом, смотря какие будут тоже новости. Потому что, ну, я, я за себя немножко переживаю. Вот. И я могу совет. немножко
0: вбросить вообще страшные информации о том, что вот до поза... Короче, два дня назад... До а позавчера
2: меня... ты хотел сказать? До позавчера, да.
0: Просто я подумал, что вдруг непонятно, когда выйдет подкаст. Ну ладно, суть в том, что так или иначе я задавался вопросом о том кто-нибудь из моих знакомых или знакомых моих знакомых, вообще кого-нибудь как-нибудь коснулся ли, ли коронавирус. И я понял, что я ни от кого не слышал, что кто-то переболел. И вот буквально два дня назад... У меня началась как бы стабильная, пошел стабильный поток информации о том, что там друзья заболели, там родственники заболели, там, к сожалению, тоже там родственники скончались. И все от коронавируса. то есть, Ужас какой. Вот два дня, два дня назад вообще никак не, не касалось меня ни с какой стороны. А сейчас вот знакомые пишут о том, что да, вот там... Там сям, там заболели и так далее.
1: Не, ну у тебя, видишь, просто я, я уже месяц живу в Инфаполе, когда друзей. вокруг все болеют. Нет, в том-то и дело, что. Друзья. у меня как, Ну, у меня у меня, у меня меня мало друзей, но болеют много кто. Я
2: кто. еще в начале марта говорил, что все-таки все так будет. Кто меня слушал? Никто меня не слушал. Да и ладно. Просто я сижу. Следующий, с... следующий раз назначим. Я просто сижу за своей кружечкой, я же говорил.
1: В след в следующий раз Николай Цугулиев назначим личным советником Владимира Путина. Мне кажется, что Николай ему все предскажет. Может быть, Владимир Путин послушает наш подкаст и такой, блин, действительно, давайте начнем открывать кинотеатры в начале, ну, в июне. А почему бы да, июне?
2: Ребята, скриньте, скриньте, реально. Вот после, наверняка, с 31 числа продлят ограничения, там, числа до 12 июня. И вот где-то с 15 уже начнет все открываться, я уверен. Аминь.
1: Ладно, а премьера, значит, Но фильм это называется... Будет
2: не потому что, не потому что, типа, уже все выздоровели, а потому что, ну вот... Чиновники приняли решение, что вот пора бы уже все запускать, потому что денежные потери для экономики, они высоки. И пора уже давать людям работать, развлекаться, тратить деньги. Да, пожалуйста, Николай, продолжай.
1: Это был Николай Цыгулев, эксперт по коронавирусу в Российской Федерации. Значит, премьера называется «В изоляции» фильм 2015 это года.
0: Самое самая главная премьера, мне
2: кажется. Я так понимаю, что это... Это фильм прокатывается в кинокомпании, которая называется Ракета Релизинг. Ничего не знаю об этих людях, но они пошли по пути экспоненты, потому что фильм называется в изоляции, но на самом деле он называется Into the Forest, в лес, в леса. Вообще
1: уморительно, потому что, потому что, ну, типа, выпускать сейчас фильм, который называется там в изоляции, изоляция, карантин, сейчас Эпиди... очень много такого контента.
2: Эпидемия, типа вот это вот да. все, вирус ужасно, это так просто отвратительно.
1: Но в, в любом случае в фильме играют э, Эллен Пейдж, которой я отношусь хорошо, Эван Рэйчел Вуд, которую я терпеть не могу, э, и оценки у него 5,6, но нормальная критика. Нет. Не во... знаю, кто не, его подожди, будет смотреть.
0: Вообще, мне кажется, нужно э, объявлять бойкот э, этому фильму просто из-за э, такого названия, который «Ракета релизинг» дали ему. То есть Фильму можно бойкот не объявлять, можно пойти там его скачать э, с торрентов или посмотреть на каком-нибудь Netflix или где он там лежит, но ни в коем случае не смотреть его на Иви или на Кинопоиске или где он выйдет, потому что, ну, мне кажется, нельзя, нельзя поддерживать людей, которые наживаются на... ну, просто реально, мне кажется, они наживаются на проблемах людей, блин. Назвать фильм в изоляции, сволочи. Ну, я, кстати,
1: ради, ради интереса, значит, вбил э, в изоляции в Яндексе, и мне вылезло, вылез сериал на Иве, который называется «В изоляции», шведский. Я, значит, зашел, посмотрел, перев... пока, пока ты разговаривал, перевел название, и название тоже называется, как некоторые, они а не в изоляции. То есть, э, ну, поехавшие, короче, вообще просто кош... вот в, в, в Краину. Я, я, у меня уже просто нет слов. Нет Слушайте, никаких ребят, вообще, ребят,
2: ребят вообще-то, основной... это фильм вообще 2015 года, да? Вы так знаете? я же сказал, да, да, я, я, просто, я с Я, 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 что я что проп... не отфиксировал этот момент, ну как бы... А там, ну, правда, вот сюжет, сюжет фильма. Неожиданно происходит необъяснимый глобальный коллапс, в результате которого люди в мгновение оказываются без электричества и светсвязи. Все необходимое для жизни сметается в полок магазинов, бла-бла-бла. Люди оказываются в доме э, в изоляции. А, ну, то есть этот фильм просто, я так понимаю, просто кинопрокатчик поскреб по сусекам и нашел фильм на похожую тематику, чтобы сейчас его выпустить. Вот это выглядит примерно так. То есть... Вообще можно зайти в их
0: историю проката и посмотреть фильм. У них всего три фильма, включая этот. И вот остальные два они все-таки правильно переводили. А здесь, видимо, желание навариться, оно сыграло злую
1: шутку с ними. Ну, кстати, да,
2: так, так так, и есть, так и есть. Слушайте, ну ладно, видимо, это «Ракета релизинг», видимо, это молодая, ой, при прикольно, у них три фильма, значит, откроем их описание о них. «Ракета релизинг. Молодая дистрибутационная компания, созданная в 2013 году». Что же вы делали 7 лет, друзья Перед тем, как выпустить нам э, В изоляции, ну ладно прям.
1: Ничего Пусть, а, Значит, еще выходит на этой неделе Аниме, которое называется Human Lost Исповедь неполноценного человека И он, наверное, так и называется В оригинале он как-то Нинген Шикаку Как это переводится, не могу вам сказать а, Но у него совсем вообще мало оценок На MDB их всего 40 И общая оценка 5-4 Но это по 40 оценкам ничего не сказать Просто тут мне интересно скорее, а нахрена вообще какое-то непопулярное, вообще максимально непопулярное аниме выпускать? То есть тут есть куча популярных э, аниме, которых, которые не выпущены официально, вы их. Зачем какой-то наим контент вообще, Да я не понимаю.
2: А, как, как? Так, еще один такой этот самый, это, кстати, тоже от ракет релизинг, как ни странно, потому что в этой группе тоже сделан репост о том, что выходит. Это «Исповедь неполноценного человека». Но, короче говоря, друзья, вот вы сейчас вы сейчас быстренько набиваете в гугле «Ракеты и лизинг», переходите в их сообщество, и увидите, что фильм этот вот у них называется... Короче, вот у них постер выселит этого фильма «Исповедь неполноценного человека». И вместо того, чтобы «Human Lost» написать, у них написано там, знаете, какое слово? «Карантин». Так. Я Серьёзно? не шучу. Ну вот вы откройте ракет-релизинг. Вот это не, шу это не шутка. Вот откройте. То есть, это, ну какое-то паразитирование прям уж совсем. То есть, кино кинопоиск не доработал, не изменили название. На самом деле... Ну, я, я не знаю. Может, у них просто такой постер я вот вам сейчас скинул в чатик, но... Я вижу, что, тут, в общем, еще одна появилась компания, ракета релизинг которая пытается понаобманывать нас. Друзья, это некрасиво.
0: А, по поводу про... сериала, да, кстати, вот если вообще открыть список э, э, премьер в мае, то получается... 19 мая вышел вот этот шведский сериал, который называется «В изоляции», и 21 мая следующий в списке стоит «В изоляции». То есть два подряд фильма идут с одинаковым названием «В изоляции» «В изоляции». Блин, ну реально, мне кажется... Это...
1: Про карантин, Николай, это
0: шутка. Я уже я посмотрел.
1: Да, ну как?
0: ты,
2: ну, ты, ты ну...
1: докопался. И... до
2: шутки, Причу. да ну ладно. Ну просто, я уже подозрительный. Я уже чувствую, что меня хотят обмануть. Как бы. Где там ожидаем? Где там фильмы типа... Э, -то... Давайте, ребят, кто сейчас-то самое... Э, кто сейчас выпустит сериал ⁇ Офис ⁇ под названием ⁇ Неудаленная работа
0: типа? ⁇ коронавирус, блин.
2: На самом деле из пример-то
0: так больше ничего и, и интересного и нет. Если просто даже зайти в онлайн кинотеатр, ну, то...
1: Ну, все какое-то старье, честно говоря.
2: Я думаю, что да. с этим во многом и связано и то, что собственно прослушивания падают просто потому что фильмов-то не выходит. А то, что мы рассказываем о том, что мы посмотрели фильм 2001 года, посмотрели на птиц и купили пылесос, ну это прикольно, но Мстители-то не выходят никому не нужно как как почему вот выходит подкаст и выходит фильм люди слушают подкаст чтобы иметь мнение ну не все конечно но кто-то кому-то нужно вот выслушать несколько мнений о фильме и понять какое-нибудь самое близкое ну чтобы так хоп-хоп я послушал подкаст я знаю какие мстители например да а сестра ничего не выходит мы не нужны мы не это самое мы не несем никакого этого как сказать мы не, не... Мы не внедряем мнение о, о выходящих фильмах, потому что фильмы не выходят вот так Ну ничего,
1: ну ничего. Я, я считаю, что э, нужно привыкать жить в новой реальности, потому что даже когда кинотеатры откроют, ну так тоже на минуточку, э, как бы там все равно не, нечего будет смотреть. Поэтому дело такое.
0: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
1: Ладно, я думаю, что мы можем идти дальше. Да, поругались и в хватит. На, да, в, на, в, нашей, в нашей замечательной э, вечерней передаче или дневной, когда вы
0: ее слушаете, когда вам удобно.
1: А, и я думаю, что начать, наверное, стоит с Жени. Женя, Внезапно Давай. ты там
0: рулетку, что ли, покрутил? Типа. <связывая> Вращайте мне парапан, просто. хоп с Женей. Ну вы... так, так интересней. Окей. А про что тебе рассказать? У меня столько фильмов накопилось. Давай, вот наугад за
1: Расскажи, пожалуйста, про про тот один, <с <с который, который мы, был заглавным.
2: Который мы да. Что это у нас тут? У нас тут нету такого этого типа. Ну, я расскажу о том фильме, который на месте решу. Вообще-то мы уже договорились.
3: Да?
0: Короче, как раз Коля сказал о том, что мы рассказывали там про фильм, который вышел в 2001 году. Чуть-чуть не угадал. Вот «Заплати другому» я посмотрел фильм 2000 -го года. Ну, фильм, я имею который... в виду как раз
2: этот, этот фильм, но я что-то немножко до да, года и путал. Ну,
0: прости меня. Да, Вышел в «Миллениум». Короче, я на самом деле никогда не смотрел «Заплати другому», а оказалось, что это достаточно популярный фильм, и он входит в категорию тех фильмов, когда ты говоришь я не смотрел заплати другому и тебе собеседник говорит, да ты чё, как так это возможно, вот и. Но
1: это как с американской историей X, которую ты тоже еще не смотрел. Это знаешь, как бы эм, один из главных ну вообще тут... фильмов в истории ребят, кино. Ребят, просто.
2: ребят, я так понимаю, что у этого фильма у него есть все-таки э, некий парадокс СТС, потому что у него на кинопоиске очень высокий рейтинг 8.1 и он в топе 250 на 161 месте. А на западе на IMDb у него 7.2 и оценка критиков довольно средняя. То есть сейчас без относительно того, правда ли фильм? великолепно, я вижу, что уже не 9 стоит, я так понимаю, что Жени фильм понравился. Просто, поинт в том, что у нас его любят сильнее больше, чем там. Почему? Я не знаю. Наверное, потому что крутили по телеку.
1: А может быть, потому что фильму специально занизили оценки на MDB после того, как с Кевином Кевин Спейси случился Спейси? скандал. Сейчас просто просто сейчас... понаставили единиц всей его фильмографии. Сейчас я
2: разберусь.
0: Смотрите, ладно, расскажи, расскажи. смотрите оценки пока. у него понизились на MDB, потому что люди в 2019 году, когда с ним история произошла, в 2018 году, посмотрели интересные факты к этому фильму и увидели, что изначально должен был быть Дензел Вашингтон, то есть чернокожий актер должен был исполнять эту роль, а поменяли его на Кевина Спейси. Вот, мне кажется, у кого-то подгорел. Ну ладно, это на самом деле было давно, 2000 год, и по поводу, ты правильно вспомнил, американскую историю X, а, потому что его я тоже не смотрел. И забавно, а, я выбирал а, между этими двумя фильмами, какой посмотреть, этот или этот. Вот, и в нашем разговоре ты сказал, посмотри американскую историю X. И я такой, блин, ты как будто мои мысли читаешь. Вот, а фильм на самом деле, да, я поставил ему 9. Он мне очень понравился. То есть а, он... К нему очень сложно подобрать прилагательное, потому что он трогательный, да, но он а, тяжелый в то же время. А, и тяжелый, тяжелым его тоже тяжело назвать, потому что он как бы бьет тебя под дых каждые там, 10 минут, потому что ты ожидаешь чего-то светлого или хорошего. А, оказывается, что нет, не все так просто. Короче, реально, фильм очень противоречивый по эмоциональному состоянию. А, я ожидал, что это будет, не знаю, там, с примесью какой-нибудь комедии, не знаю, чего-то еще. Да, здесь оно все присутствует, но... От того, как это все подается, реально фильм очень тяжело смотреть. Жень, но... Жень, фильм-то да. фильм о чем? Фильм, на самом деле, да, я, как, как всегда, о своих эмоциях рассказываю. Да, фильм простой. Фильм о том, что мальчик решает изменить мир а, в лучшую сторону и создает движение, опять же, не по своей воле, а, pay, как оно в оригинале называется, Pay it Forward. То есть а, один человек помогает трем людям сделать доброе дело. И каждый, кому он помог, должны тоже сделать доброе дело другим людям. Короче, незамысловатая история. И я вот от такого синопсиса, от такой истории, ожидал чего-то, вот прям такого, не знаю, мотивирующего, легкого, может быть. Но фильм, -то, но фильм реально О, тяжелый нет. оказался. Это вообще вообще
1: не про то, да.
0: Фильм оказался тяжелым, но. Я сам себе могу противоречить, потому что в то же время я не могу назвать его тяжелым с точки зрения. Вот даже как это объяснить? Вот фильм заканчивается, ты вот у тебя текут слезы, но э от него остаются, конечно, вот прям максимально положительные, положительные эмоции. Вот, вот здесь реально парадокс такого конфликта парадокс
1: конфликта, Исто это, это, это уже какая-то философия пошла, Парадокс да.
2: источника конфликта, это же dc мультфильм про Лигу Справедливости, флешпоинт, парадокс. <laughs> ну ладно. Блин, представляете, что вот фильмы 20 лет, это как бы много, но вот смотрите, был Кевин Спейси, вот в 2000 годах был великолепный актер, да, потом как бы все пошло совсем это самое. Хейли Джоэл осман ну лет до 10 был очень милый мальчик, а потом превратился в мерзкого подростка и чуть позже в отвратительного взрослого. Вообще, ну как бы грустно за него. Ну, это так, как обычно немножко отошли, чтобы о фильмах а поговорить об актерах, но... Нет, нет, все равно ничего
1: хуже, чем то, как выглядит этот Джон Коннор сейчас. Эдвард Ферланг,
2: этого. да, отвратительный. Из судного
0: дня. Что да, его да. же пришлось рисовать на постпродакшн? Ладно, а кстати, а, что еще хотел сказать по поводу этого фильма? А, мне кажется, нужно сначала смотреть шестое чувство, а потом этот, потому что когда мальчик начинает ходить по квартире в поисках мамы в определенный момент, так и хотелось заорать типа. Да он же видит мертвых. Ну, короче, по реально вот буквально минуту там 30 секунд футажа из этого фильма, они вот их можно было вырезать и вставить в шестое чувство и, и ничего бы не поменялось. Ну, это так, это чисто вот по приколу. Кевин Смесик крутой, Келлен Хант классный, здесь все сыграли, мне кажется, очень классно. Но, опять же, смотря такие фильмы, ты понимаешь, что... Ты понимаешь, откуда растут корни у других картин. Вот, например, недавно мы обсуждали фильм «Меня зовут Кхан». Я о нем рассказывал. И «Меня зовут Кхан» реально является какой-то компиляцией Фореста Гампа, «Заплати другому», да еще куча на самом деле фильмов. Вот в итоге «Заплати другому» — это вот такой базис, да, вот мне кажется, то, с чего начиналось. Мне кажется, наверное, есть на эту тему и более какие-нибудь ранние старые фильмы, но вот этот можно, мне кажется, уже за классику считать сто процентов.
1: Ты про заплати другому классику, да, да, или да, ты да, про да. Кхан?
0: Не-не, Кхан, я просто имею в виду, что вот в Кхане как раз есть элементы и вот из этого фильма, касаемо там детей, которые страдают от желания повышенного насилия, там, добрых дел и так далее. Ну, короче, вот какие-то элементы, да, в Кхане, они есть из этого фильма. Так же, как и из Фореста Гампа, также так же, как и из кучи каких-то других фильмов. Вот. А я к тому, что вот этот фильм, он заплатит другому. Он сам по себе ä, является чем-то особенным, и его, и его вот уже можно считать, мне кажется, классическим каким-то.
1: Ну, но он, опять же... Николай ск сказал про вот этот феномен СТС, но я, честно говоря, не уверен, что его показывали Нет, именно СТС. Нет, он называется STS. не
2: феномен, а парадокс.
1: Парадокс. Ну, Источник конфликта. То, что ты придумал 10 минут назад, да. Это... Я скорее вот сейчас думаю о том, что Кевин Спейси уже два года не снимался в кино, и... Я с каждым годом мне становится все грустнее, потому что я думаю, блин, какой же, как же ему найти выход из этого дерьма? <laughs> То есть, это ведь е очень это просто. Ведь...
0: Очень просто, ему нужно написать в Министерство культуры России. То есть они любят подбирать каких-нибудь старых голливудских
2: актеров, которые раньше были популярны. Это самое, Женя, может ему... Ты
1: очень жесток, Евгений. Ты не
2: пожалуйста, типа, мы тут все-таки гуманный подкаст все-таки, пожалуйста, зачем ты так... Я,
1: я бы скорее сказал, что э, давайте, давайте поиграем в прогнозы Мне кажется, что Кевин Спейси Ну то есть там, понятно, вирус там туда-сюда Я думаю, что году в первом или в втором э, Кевин Спейси просто э, Поедет в Европу И будет там сниматься ну, Например, вот есть же Роман Поланский Которого после истории с той девочкой, его в Америке как бы... Ну, ему там нельзя появляться, его посадят в тюрьму. Но в Европе у него все ок. И поэтому он снимает свои фильмы в Европе, к нему туда там все летают, кто, кто хочет у него сниматься, и снимаются. И вот мне кажется, что а... Кевин Спейси, ну вот он как бы в Европе только найдет какое-то свое пристанище.
2: Слушай, ну, блин, все таки Роман Поланский, он изначально европеец. А да, а Кевин а, Спейси, а он американец. И тут draußen, другой вопрос, то что Роман Поланский, он... Изначально снимал в Европе, не в, Америке, э, в Америке, скажем так, попал в немилость такой, ну ок, я домой. У Кевина Спейси это не так немножко, поэтому я не уверен, что... Не, он, ну Кевина Спейси я, же не просят переехать. Я, я, я думаю, что он через пару лет просто вот, ну простят, и он просто в Америке продолжит сниматься, мое мнение. Может быть, причем скорее, я не думаю, что у него... Я вообще я не думаю честно, что у Кевина Спейси в ближайшие 5-8 лет будут вот, роли, ну... Скажем, такого уровня, как я не знаю, блин, в казать типа, по-американски. Да даже вот даже вот такая роль, как малыш на драйве, ему не светит, скорее всего, в ближайшие лет 5-7. Это, так, это вот. очень печально. Прям да, вот печально.
1: Это очень печально, потому что он, он как бы моложе-то, не становится, а талант он никуда не уходит, а возраст
0: уходит. Причем я его открыл, вот как раз-таки начиная ровно с того момента, как началась с ним вот эта вся свистопляска, и реально. Uh, посмотрев с ним очень много фильмов, я понимаю, что как актер, он просто вообще реально топовый. У него есть огромная харизма и очень жалко, конечно, что вот все так с ним происходит. Я реально, я вот надеюсь, что uh, у него будет какой-то второй шанс, да, чтобы появиться там на, на, на экране.
1: Кстати, интересно, что э, вот я, наверное, смотрел практически все, да э, вернее как, не все, а вот в общем, я с Кевином Спейси знаком э, как бы именно периодами. Я далеко все его фильмы не смотрел, но я, например, его там видел в фильмы, фильме 95 -го года, 2001-го, 2002-го, 2008-го, э, 2011 2017 То есть вот, как бы грубо говоря, следил за, за, за его... Старением, по ходу, по ходу его жизни. Но мне, конечно, кажется, что он, в общем-то, с годами только талантливее становился. Но все, как бы все я все никак не посмотрю карточный домик. Вот, я просто успокаиваю себя тем, что если мне прям совсем стоит не в моготу, я подумаю, блин, вот как же, вот без Кэйвина Спайси я посмотрю карточный домик. Его там много, поэтому нормально. Ну да, да. Вот. Вообще, надо надо бы на самом деле под кактусу посмотреть этот сериал. Что-то мы как-то его обходим ну, вот стороной. Ты
2: понимаешь, что проблема в том, что он же плохо закончился. Ну как? типа, в, они сняли последний сезон просто, чтобы закончить его без Кевина Спейси и там у серий на mdb рейтинге типа 4,2, знаешь.
1: Не, ну какая разница? Это, это просто потому, что, ну, как бы это вообще не важно. Можно посмотреть первые шесть сезонов, и нормально будет. Это ну, вообще... можно посмотреть А любопытство вот эти сезоны... возьмет
2: смотреть,
0: посмотришь дальше и расстроишься. Смотрите, вот. да. А потом вы просто, вы вот посмотрели все эти сезоны с ним, посмотрели... Последний плохой, а дальше заходите на его YouTube-канал, и видео называется «Let me be Frank». То есть он там такое делает. Так рефер... это мы обсуждали да, уже давно. Да, это... реферанс, что типа он не умер.
2: И вообще, круто. 73 я серии, финальная серия «Карточного домика», у него вообще рейтинг 2,5 и никогда такого не видел, чтобы у сериала какого-то, даже у, у, у поганых серий «Игры престолов» последние там было 4,7, ну тут два с половиной. На самом деле
1: это просто только <с> говорит о том, что о том, насколько, насколько зрители могут щелкнуть по носу Голливуд. Ну то есть понятно, что там, всем этим людям, которые делают эти сериалы, им абсолютно наплевать на то, что там думают люди, потому что потому что кто-то же сказал, что Ковин Спейси 30 лет назад был козлом, а сейчас он токсичный, ну, в общем, это Америка. Но при этом, при этом все равно, по крайней мере, в глубине своей души люди будут знать, что никто не поддерживает его выпиливание из сериала, и они как бы посланы в задницу вот этим, и людьми в том числе. Это хорошо, я вообще люблю, когда... Народ каким-то образом может навязать свою позицию И таким образом я очень хорошо
0: перехожу к Снайдер Снайдеркату
1: Давайте обсудим Снайдер Снайдеркат
0: Да, вот кто-кто, так здесь, мне кажется, фан-база прям реально навязала свое
2: давайте для начала расскажем, что это такое Потому что вы так всегда общаетесь с аудиторией, будто все знают, что это такое Но есть люди Николай,
1: давай давай вот это как-то Нас слушают люди, которые более-менее как-то интересуются кино, Можно прям уж не разжевывать вообще К тому же мы мы сейчас сделаем.
2: Есть люди, которые нас слушают просто потому, что они считают, что мы а, три приятных молодых человека, чтобы нас послушать, но... Очень не, вряд ли. Это не очень вникая вряд ли. в подробности. Ну давай, что так. такое Снайдер Кат? Так вот, друзья, Снайдер это режиссерская версия художественного фильма 2000 17 -го года Лига Справедливости. То есть, вышла Лига Справедливости. В 17 году она была очень плохой, потому что что-то там на стадии съемок возникли какие-то разногласия. Фильм пересняли там чуть ли не на 80% доподлинно неизвестно. И фильм получился. В общем, собственно, он получился для зрителей очень средним, то есть рейтинг 6,2. И для критиков. Давайте, очень давайте средним... да,
1: вспомним, пожалуйста, что вот я, например, считаю, что Лига справедливости получилась ОК. То есть, вот мы как бы с ребятами все время те. Мы спорим, Фу. но я считаю, что как и бы ладно. нет ничего хуже, чем Бэтмен против Супермена. То есть, как я, бы на фоне я, я Бэтмена считаю, против что Супермена
2: Бэтмен против Супермена даже был лучше уже, потому что он был тупой. Николай, ты я вот просто. Вот он был снят режиссером и он не был переделан наполовину через это самое. Короче, вот уже не вообще четверка стоит лиги справедливости, поэтому как бы.
0: Очень странно, что я и четыре. Типа, как бы типа как бы. Три моя мояценка.
2: <свят> это, это сейчас хорошо было, потому что я в какой-то момент подумал, нет, неужели ты сейчас поставишь фильму 8. Но, короче, и вот... Вообще не знаю. И последние два года изначально режиссер изначально фильм снимал режиссер Знак, Знак Снайдер. <свят> это смешно. Режиссер Знак Снайдер снимал этот фильм. Человек, который снимал Человек из стали, Хранители, 300 спартанцев, Рассвет мертвецов. То есть режиссер, скажем так, обсуждаемый. Как бы, вот он есть... Люди, которые не согласны с многим, что он снят, то, что, например, библейские отсылки его фильмах, они немножечко утомлять начинают, особенно... Э, ну вот, да. вот
1: я, прежде чем там Цегулиев, как это, начнет расплываться в любви к Заку Снайдеру, я как бы вот, вот, вот скажу от себя. На мой взгляд, Зак Снайдер — это там режиссер двух фильмов. вот Все, все остальное, что он снял, это либо середняк, либо хуже середняка. То есть это... Вот 300 спартанцев, это да, это очень круто, это стильно, это было свежо И очень хороший, ну и хранители я их распробовал только там с режиссерской версии После того, как прочитал оригинальный комикс А все да, остальное, ну... что он снял, ну так ну, ну даже Тайны бы, Ночных Стражей.
2: Но... Даже быть режиссером двух фильмов не так и плохо, так что... Неплохо, но вот. о нем
1: слишком много говорят. И, и вот я тоже, вы сейчас будете спорить, но Человек и Сталина, ну мой взгляд, это, это так себе кино, потому что там в конце 25 минут они просто друг друга швыряют в дома. Весь фильм просто испорчен этим.
2: У Поэтому, всех да, есть, есть дост... У всех, блин, любой фильм заканчивается вообще погоней. И ты, Николай Солоновский такой, а это прекрасное кино. А тут видите, чуваки, чуваки, минут... Погони
1: в фильмах идут 5 минут, а не 20 минут, когда они друг друга швыряют, просто в дома 20 минут. Реально. Вот у меня этот фильм отвечает во все там.
2: Ты любишь фильм Первому игроку приготовиться? Он там 20 минут, в последних просто погоня на типа в реальном мире, даже не в виртуальном, как бы.
1: Это не так. Это, я, я смотрел фильм три раза. Н, нету там э, хронометража погони в 20 минут. Вот Главное, не надо Там мне, правда
2: это. нет 20 минут погони, но и э, в этом фильме тоже они не 20 минут швыряются. Там минут, минут 7. Короче, короче. Вот так это вот, битва и, вообще просто. И Бэтмен против Супермена, да? Это получается. И что же, и в итоге. И Зак Снайдер последние два года... Только постоянно вот во всех своих соцсетях странных есть такая соцсеть, которая называется Веро, надежда, любовь. Веро. Это и соцсеть, в которой, видимо, сидит только Зак Снайдер, потому что больше оттуда контента нет интересного. Он выкладывал постоянно фотографии, скриншоты, кадры из режиссерской версии, то есть изначальной версии. Ты своего еще не фильма.
1: упомянул один момент, сейчас ты продолжишь, что а, значит, там фишка в том, что он снял этот свой фильм, который хрен знает, на три с половиной часа. Непонятно, но это мы еще сейчас обсудим, а, а потом у него погиб ребенок. В общем, кто-то из его детей, не помню, сейчас не хочу. Ну, чтоб, давайте ну, так, полная
2: картина. У Знака Снайдера много детей, там 6 и несколько прием, по-моему, несколько при приемных да. И вот у них, правда, в семье произошла такая трагедия, а одна из дочерей погибла. А, и до сих пор тогда подлинно непонятно, из-за этого ли он был он покинул проект Лиги Справедливости, или это было, вот, как бы, это была одна, одна из причин, да. которые так воспользовалась студия, может быть, которой не понравился его фильм. Вот. И в итоге был приглашен режиссер Джос Уидон, тоже голевых заслуженный, который снял, например, фильм Мстители, сериал Firefly в Светлячок. И он, как бы, снял Лигу Справедливости, переснял, доснял, да непонятно, непонятен масштаб его Вложение в этот фильм, но в итоге фильм получился, ну, ну about... как получился?
1: Ну как бы масштаб на самом деле, ну все-таки Николай понятен, ну как мы сколько уже новости это читаем, там просто масштаб был непонятен на момент выхода Лиги справедливости, и когда все его посмотрели, никто не нашел в нем Зака Снайдера, то есть все его смотрят такие, блин, ну нет, то есть его могут ненавидеть, можете говорить что угодно, я там не оспариваю, но то, что он совершенно точно вообще никак не похож на фильм Зака Снайдера, там очень много крупных планов таких чисто Джоу Видоновских. Там очень. Там такая сериальная картинка местами. Вот, и там еще Такой сюжет галопом, ну короче И юмор
2: дерьмовые сцены есть
1: Там много, да, там много дерьмовых сцен Я тоже фильм поставил 7, а не 9 Вот, просто на мой взгляд Фильм Джосса Уидона Переделанный, на мой взгляд он получился, потому что Там, по крайней мере, есть история Как бы с началом и концом, она тупая Она не очень зрелищная Но она, по крайней мере, существует И там хоть какие-то, там нормальный юмор То есть он такой, что тебе смотреть фильм хорошо, потому что очевидно что то, что мы увидим через два года, да, или, или через год на HBO Max, там будет абсолютно на серьезных щах просто про Иисуса какая-нибудь история э, в, в образе Бэтмена на, два, на на три с половиной часа, а они, возможно, вообще из этого сделают сериал на шесть серий, может быть, это будет на 6 часов. И там просто Блин, будет дикая мне кажется,
2: это же будет роскошно, если это будет сериал на 6 часов. Я не думаю, что у них есть только контент для того, чтобы это шесть неизвестно, часов снимать.
1: Да. Ну вот тут, тут основная проблема, на мой взгляд, откроется в том, что реально Зака Снайдера перехайпили. Мне очень интересно посмотреть будет эту Лигу Справедливости, Понимаете, потому что мне сам факт Мы все вокруг
2: до да около, но мы так и новость не прочитали. Новость заключается в том, что подтвердили наконец-то, что в 2021 году режиссерская изначальная версия Лиги Справедливости Зак Снайдера все-таки появится, выйдет она на сервисе HBO Max. Да,
1: люди победили, фанаты победили, Зак Снайдер победил. Ну, то есть, когда он там отошел от трагедии, он начал активно бомбить всякие кадры, выкладывать там с Виллимом Дефо и там... Возможно, знаете, будет очень смешно, если Эмберхёрд как бы посадят в тюрьму за там историю с Джонни Деппом недавнюю. Возможно, это будет фильм, который выйдет в тот момент, когда она будет сидеть в тюрьме. <laughs>
0: это Слушайте, немножко смешно. У фильма бюджет вот сейчас на кинопоиске заявлен 300 миллионов долларов. 300. Господи, это же просто здорово. Так это да. Ну,
2: это же... Да. Это, это бюджет считает двух фильмов. Изначальной версии и пересъемок. Ну, это... Я еще не, не знаю, зачем они... Это странная цифра какая-то, правда. В любом ну, случае, как... ну, ну, давайте исходить,
0: допустим, да, можно проверить, но ну, вот сейчас, да, 300 миллионов написано, и еще 20 миллионов э, вроде как HBO, ну, точнее, э, Зак Снайдер просит, да, на постпродакшн. Мне кажется, это прям реально очень дорогой фильм, очень дорогой Слушай, фильм ну для смотри. посредственного вообще материала.
1: <с> не, ну смотри, он что-то собрал в кинотеатрах, фильм окупился, окупился.
2: Нет, а, Он не окупился, что нет, не окупился. Что нет. Ну вот эти, эта, эта цифра, 57 миллионов сборов, это, это, это не окупился фильм, ты чего? Бюджет... В смысле, вышел в ноль там. Да нет, он вот. даже он не вышел в ноль, но не, 300 не, миллионов окупился, бюджета. Да, да, да. Потом маркетинг, прокат. Это вот только затрат за на такой фильм, это 400-450 миллионов. Потом ты берешь эти 60 657 делишь на 2 Остается там 300 330 который получает студия. От этих, значит, сборов в мире 428 миллионов. Там какая-нибудь сотка это Китай, который тоже дает четверть, а не половину. Поэтому у Никола нет, он не окупился. Ты можешь защищать его сколько хочешь, но нет, он провалился.
1: Ты можешь, можешь еще больше обмазываться, об, обмазываться самим собой, но тем не менее фильм все-таки. хорошая фраза, ему Что-то собрал в прокате, как бы, и ну, то есть, это не сомневается крушительный провал, ну да, наверное, наверное вы правы, что он там, э, в общем, не окупился, но, но, но это был и не, и не дикий провал, но при этом э, вот к вопросу о том, насколько фильм порезали, мне кажется, что реально 80-90% там это новый материал, э, учитывая, опять же, его... Некоторую дешевизну, мне почему-то кажется, что Зак Снайдер там на фильм вгрохал миллионов двести. Возможно, эта информация есть в интернете, я сейчас просто, опять же, некомпетентно себя веду, но, скорее всего, типа там был фильм снят лямов, лямов на 200 а, И там, не знаю, Джос Виден еще взял соточку. Потому что, опять же, то, что, то, что снял со Виден,
2: Соточку в смысле в карман, или на пересъемку?
1: На пересъемку. Вот. То, что вот он, как бы. То что, то, что он там наснимал, но опять же, тоже, это же там нужно опять актерам платить там и так далее. Короче, короче там, правда, от, от Снайдера и его стиля вообще ничего не осталось, но мы совершенно точно знаем, что там абсолютно вообще весь другой сюжет. То есть вот то, что рассказывал Зак Снайдер в своих подкастах, то, что он там писал, там очень-очень большая ветка Аквамена и всей там его шайки, когда, например... В той лиге, которая вышла в кинотеатрах Там, например, ну вообще этого не было Вот, и Ну и там же тот, тот же фильм Сколько? 100 минут вам идет, он вообще супер короткий То есть там они 110. Очень... Почему как бы основная претензия И моя в том числе Всех была к основной лиге справедливости Потому что все как бы ждали воссоединения Главного воссоединения DC да? Типа, что это будут вторые Мстители И дали как бы это поэтому отснять режиссеру Мстителей а, Но... Из того, что вот было, из того, что там получилось, это, это крайне проходная история, да, для, для такого масштаба. То есть там любой э, сингл, э, где там какой-то один герой в этой вселенной, там, не знаю, Аквамен, Чудо-женщина, э, он, он сильнее, чем любой фильм, который... Ну, в смысле, сильнее, чем Лига справедливости и сильнее, чем там Бэтмен против Супермена. Поэтому... Мы, мы, по крайней мере, ждем масштаба от, от вот этой пересъемки. Ну, в смысле, переходы от Снайдер к масштаба ждем. Да, вот, так что, не знаю, ну, я, я говорю, меня это радует
0: да, по-другому. В, в любом поводу. случае, это интересная история, потому что, ну, э, Снайдеру просто повезло, что студиям реально сейчас нечего выпускать, по большому счету... Повезло,
2: счёту. правда, что нечего нельзя снимать, что невозможно наладить сейчас большой производственный процесс. А значит, в следующем году будет меньше, чего выпускать, поэтому, да, да, да повезло, да, что решили да. все-таки тоже, вот, это, это как, это тоже, ему повезло так же, как этому фильму uh, Into the Forest, этому фильму в изоляции 2015 -го года, то, что вот наши прокатчики достали его, потому что, ну, нечего показывать, вот, абсолютно такая же история.
1: Не, ну, вообще так, если быть честным, это же все делается, ну, понятное дело, что сейчас там не запустить процессы ТДТП. и но это ведь не в кинотеатры Будет пускаться а на стриминговый сервис Поэтому ну, здесь это, они ну,
2: так, Проекты для стриминговых сервисов Их, их тоже
1: снимать нужно Это понятно, но я к тому, что например у каких-нибудь Стриминговых сервисов типа Netflix У них там на полгода вперед контента есть вот, и очевидно, что для них там вот эти три месяца без съемок Это, конечно, критично, плохо и потери, и потери денег Но это не грозит каким-нибудь закрытием У них там все хорошо и, де, и денег еще очень много накопилось Вот, а HBO Max у них еще вообще ничего нет Поэтому им вот надо с чего-то сильного начинать Поэтому они там, э, не знаю, детей привлекут тем, что Adventure Time спешалы снимут Взрослых тем, что э, они там себе, не знаю, там кучу всяких популярных франшиз заберут а, и друзей да вот это очень важно потому что их же до сих пор много смотрят вот а, а как бы диков они привлекут вот снайдер катом но это это в общем на мой взгляд это хорошая такая стратегическая история и клево что люди действительно вот а, ну, то есть, это, я не знаю, это, по-моему, первый случай в истории такой, это это как знаете, все такие сейчас подумают, что они настолько сильны, что они будут все просто лоббировать любое свое дерьмо от Голливуда, типа, давайте вы там, не знаю, сделайте Ника Фьюри белым. Да, да, вот я
0: подумал о том, что, да, могли бы пофиксить финал и тоже... HBO? подождите, а кто HBO, Игру престолов, да, делали? Да. Да. Мне кажется, они бы так сейчас хайпанули, если бы переделали финальную серию там или последнюю. Ну...
1: Вряд ли, вряд ли. Этого точно не произойдет. Смотрите,
0: на самом деле есть же фильмы, которые сняты там полностью на зеленом экране. Какой-нибудь город грехов или... Или 300 спартанцев. Небесный капитан, мир будущего, да. Мне кажется, Классный, можно сделать ремастеринг таких фильмов, графику подобновить и выпустить как с играми, короче. Хопс и выпустили в повторный просмотр.
1: Это, это на самом деле вот то, что ты говоришь, это реальность типа две х сотых, мне кажется, что, что там вообще. Там мне кажется, люди сами смогут конструировать свои фильмы уже и не запарив.
0: Кактус. Подкаст о кино и
1: не только. Ну что, ребят, Пон Джун Хо э, Воспоминания об убийстве 2003 год, мы в прошлом подкасте говорили, что этот фильм э, впервые релизится в России
2: и мы не хотели его смотреть В прошлом подкасте у нас вообще была ну, скажем так э, большая вступительная речь по поводу того, что выходит много много выходит южнокорейских фильмов в цифровых релизах, тоже э, кинопрокатчики э, запрыгнули, в, на, запрыгнули на хайп-трейн Пон Джун Хо, ну не знаю, может быть уже он немножко подпрошел, но поскольку, в принципе, в кинобизнесе ничего не происходит, то вот этот хайп, он дальше продлевается, наверное.
1: Вот интересно то, что, значит, написано, что, во-первых, мы реально не, 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 не сильно планировали его смотреть, то есть мы такие типа, ну, может, посмотрю, может, не посмотрю, а в итоге со мной связались представители «Про и я вот только сейчас понимаю, что на кинопоиске в карточке указано, что релизит некий новый фильм которые там стрингеры, например, выпускают и так далее. А, но при этом мне написал «Про взгляд». я не говорят, что типа «Николай, а не хотите ли вы посмотреть воспоминания об убийстве и рассказать об этом вашим подписчикам в телеге?» Я говорю, «А давайте мы посмотрим его с коллегами по подкасту и расскажем в подкасте. И они, значит, дали нам такое, такую возможность. Поэтому за это я им, конечно, скажу спасибо. То есть они уберегли нас от пиратства. Вот что.
2: Мне очень понравилась схема по которой нам предложили посмотреть этот фильм. И, и качество поскольку... было хорошее. Но, но Николай Солнышко мне запрещает рассказывать, как это происходит, поэтому просто скажу, что да, очень предоставить фильм в очень хорошем качестве. Вообще. На очень хорошо работающей платформе, без тормозов, в отличие от Netflix. А. И поэтому, да, ну
1: и я просто, как бы как, как приличный человек, да, вот на, на данный момент, и который не поддерживает пиратство, я скажу, что э, фильмы уже можно купить и посмотреть на Google Play iTunes, нас попросили очень об этом сказать прокачи, прокатчики, потому что для них это э, для них это как бы основной Слышал, платформы.
2: Жень, да. ты слышал, как Николай только что нас с тобой унизил, типа, как Нет. человек, как как приличный человек, как который приличный не поддерживает человек, да. пиратство. Да, 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 у да. меня у меня аж повязка с глаз съехал, я не знаю, попугай поперхнулся у меня просто сидя на плече от твоих слов. Извините, конечно.
0: Извиняю. Смотрите. Я этот фильм посмотрел в оригинале, я этот фильм посмотрел в частично, посмотрел в, не в дубляже, а в синхронном переводе, в, видимо, который был до этого старый, и посмотрел в дубляже вот в этом новом, который данным предоставили ребята. Я вам скажу, что дубляж – самый худший вариант из всего, что, из всего, что я видел, потому что та манера речи, которая есть в оригинале – Uh, она передает uh, она передает uh, вот атмосферу де, деревни вот этой вот провинции какой-то да то как они разговаривают а в дуближе да там чуть-чуть есть но они разговаривают обычными голосами просто вот обычные люди и это смазывает немножко восприятие от персонажей это неправильно то есть
1: на самом деле конечно если если говорить чисто про
0: ну, про, про сообщество людей
1: Которые там много смотрят всякое разное кино То, э, конечно, жаль Что они не подготовили субтитры Но больше эта часть людей все равно смотрят в дубляже Я вот прям лично знаю кучу людей Которые говорят, мы смотрим только в дубляже Нахрена мне вообще, я не успеваю читать Вот мне очень много людей говорят
2: короче, вот, если фильм Форсаж 2, то пусть он будет в ближе. Но вот какой-нибудь южнокорейский фильм, наверное, прикольный зрителю было бы смотреть с э, субтитрами, правда? Я здесь тоже не согласен. Вот, вспоминая предыдущий подкаст,
0: где мы обсуждали экстракшн. Тайлер Рейк, операция по спасению Ребята, там, там просто Такой ужасный дубляж ну, Вы себе представить не можете, это реально Знаете, Почему я
2: его смотрел в дуближе, Мне он показался в порядке вполне себе. Кстати Я не могу вспомнить, как я смотрел
0: Я переключ... Смотри, я, см... я смотрел В оригинале, нет, я начал его смотреть В дуближе, но потом мне просто Было интересно послушать, как они Звучат в оригинале. В дуближе Я не знаю, там, процентов да, короче, они просто перевирали текст очень сильно. То есть он там говорит, я не знаю, условно, давай выпьем за здоровье, а там а в дубляже типа, ну, типа, Чё, чокнемся и так далее. Ну, то есть как бы фраза в оригинале, она немножко глубже, а в дубляже они просто ее до одного слова как-то упрощают и все. Я понимаю, что это боевик, но, блин, это тоже неправильно. Я переключил, когда в оригинал, Фильм, как это ни странно, господи, для боевика, он стал смотреться чуточку глубже, он не стал таким тупым для меня. Хоть я его все равно ему три поставил, да, но вот в оригинале он, он хотя бы хоть какой-то смысл там появлялся в их действиях. Короче... Давайте, прокачивайте. Так, друзья, в хорошо. В
2: общем, друзья, воспоминания об убийстве. Фильм оскороносного корейского режиссера Понжон Хоффин 2003 года. То есть, вы по понимаете, да, что все-таки паразиты года 2018, ну, 2019 какого-то там. А это фильм 17 лет назад. То есть этот фильм режиссер снял, когда ему было, когда он был, о, чуть ли не 17 лет назад, получается, чуть ли не моего возраста, ему было там 31 год, когда он этот фильм снимал, примерно. Поэтому абсолютно молодой был еще, молодой был зеленый режиссер, можно сказать. Но а что же это за фильм? Это как бы детектив. Нам показывают вот какую-то такую южнокорейскую глушь, ну там такой небольшой городок, какая-то такая полусельская местность, полу. Ну, в общем, не Сеул, не столица, да. Нам показывают городок, где в один день убив... ну, примерно в один день убивают двух женщин довольно мерзким и засраным способом, то есть завязка такая в стиле настоящего детектива. И это дело начинают расследовать ну, местные такие сельские полицейские неотесанные, которым которые единственное, что умеют, это как бы пытать, э -пытать местных хулиганов с, целью... с той целью, чтобы они сказали да я сделал я совершил это убийство. Ну, также, а, также вот в эту деревню приезжает, а, приезжает полицейский детектив из столицы, из Сеула. И он такой, с другими принципами, он начинает немножко по-другому это дело расследовать. И, в общем-то, вот так вот об этом и фильм, да?
1: Ну, тут еще есть очень много нюансов, о которых ты это, не сказал. Например, это то, правда,
2: что... поэтому Николай, пожалуйста. Например,
1: то, что, ну, типа, это сельские детективы, но они умеют не только выбивать показания. Просто этот фильм, он про то, как вместо того, чтобы... Вместо. Да, даже не то чтобы вместо. Короче, убийство происходит на протяжении всей картины. А они пытаются найти этого убийцу. Но они не углубляются, а как только у них появляется хоть какая-то минимальная зацепка, они начинают из подозреваемого выбивать показания. Иногда физически просто его бьют, иногда они его как-то не знаю, как-то еще морально там, ему в общем, выносят, но при этом, при этом они не показаны как мерзкие ублюдки. То есть вот на протяжении 130 минут ты не относишься к ним как к ублюдкам, ты относишься к ним просто как, ну вот, именно как к провинциалам. Не типа какие-то продажные копы, а просто, что вот они недостаточно опытные. При этом главный герой, он как бы в полной уверенности, что он преступника распознает только по одному взгляду. Это вот одна из частей его, как бы, характера. То есть вот он говорит в самом начале, что я, типа, могу, только взглянув на преступника, понять, там, совершал он преступление или не совершал. Вот а, друг у него, который с ним как бы вместе, это полностью отбитый без, без, бесполезный кусок дерьма, <laughs> который ну вот он, он он как бы бесит абсолютно весь фильм, Вот он просто ну типа тупой, никому там не нужен. А чувак из Сеула это как бы персонаж вот, фильма, который ам, претерпевает какие-то личностные изменения. То есть главные чуваки они с начала и до конца как были так и остались такими же. Вот. А, yeah, yeah, yeah. Ну как бы. Ну, в моем понимании, в моем понимании, там, ничего толком не изменилось. А, были, конечно, но это, опять же, это, это короче, это, это, это вкусовщина. А вот то, что чувак из Сеула, вот он приехал, и он такой, типа, я хочу расследовать, я хочу добиться правды. А к концу он уже, как бы, тоже ожесточенный, он уже тоже злой, ему уже тоже хочется только, только выбивать. А кто же далее.
0: его остановил от насилия? Наверное, другой главный герой, который поменялся своего характера вот, Ну вот, ну вот я,
1: я не заметил в этом жесть как раз изменений характера. Я Блин, как раз подумал о том, что ну, это просто часть его характера.
2: Интересная очень история с этим фильмом, конечно. Давайте без спойлеров, но скажем так, любопытно очень, что вот события, это на реальных событиях, как бы фильм снят на основе действительно первых серийных убийц, которые появились в, в Южной Корее. Видимо, не так их много было до этого. Вот И любопытно, что новые подробности по этому делу, вот по этим убийствам, они не без, без названия, названия как конкретно, что за подробности. Удивительно, что новые подробности появились вообще в прошлом, в 2019 году. Это мне напоминает то, что, например, а вот, Николай, если я не ошибаюсь, вот книга Дэна Симмонса «Террор», она была, получается, написана в начале 2000-х, да? И, ну, сериал же был снят, а и вот буквально тоже, ну, недавно обнаружили, собственно, один из кораблей потерянных. Вот то есть вот была, значит, история-загадка, была написана художественная книга по мотивам, и дальше нашли один из кораблей пропавших и немножко больше установили, а как это все произошло. Тоже тут любопытно очень, что все-таки кино заставляет, заставляет кино и литература продвигаться в исследованиях тайны реальной жизни. Может быть, сейчас снимут фильм про Перевал Дятлова какой-нибудь хороший, и мы наконец-то узнаем, что же там произошло. Ну ладно, я так... Фильмов
1: про Перевал Дятлова 10 штук, Николай. Хороший, хороший,
2: снимут фильм про Перевал Дятлова. Не снимут.
1: Короче, вот сейчас сразу на 10 минут проматывайте те, кто не хочет вообще никаких спойлеров, мы не будем там раскрывать какие-то эти, но я хочу о нем поговорить более подробно. То есть я не хочу рассказывать там, кто убийца и так далее, но... Вот, если что, в общем, листайте на 10 минут с этого момента, все. Короче, э, вот очень интересно, что «Воспоминание об убийстве» — это такой южнокорейский зодиак, потому что зодиака в Америке э, как бы ловили-ловили да не выловили, <laughs> вот, вот так вот скажем. <laughs> вот, и здесь просто история, она... Короче, у меня фильм оставил неоднозначные впечатления, э, потому что это и не триллер, и не детектив, и, и не драма, при этом смотреть, в принципе, интересно, но шедевром я бы это не назвал. То есть вот его оценки, которые там общие, типа 8,1 МДБ, 7,8 Кинопоиск, лично я, допустим, не стал бы ставить равно между ним и каким-нибудь Трудетективом,
2: потому вот что это, в нем нет таких вот актерских работ. Я, я согласен, но вот мне хотелось сказать то что как началось, я такой думаю, да, это вот все южнокорейский Трудетектив. Но я тут, тут соглашусь с Николаем Солнышко, что... Я не готов. Вот, фильм э, занимает 15 место в двадцатке лучших фильмов по версии Квентина Тарантино. Лучший фильм 1992 -го года. Не знаю, насколько это важно, но я бы, конечно. Это важно,
1: потому что, как бы у него же есть еще подборки его любимых фильмов, там, типа Ретро, 70-х, 60-х ну, ну, да, и так ну, далее. Ну,
2: ну, короче, я бы, конечно, не поставил этот фильм вот никуда. Сюда мне он тоже. Мне он как-то показался. Как-то вот он не ударил но, вообще вот... ни в одну из струн моей души, если. Вообще,
1: вообще ни в одну из струн. То есть, вот, на... единственное, что в нем что в нем реально завезли, это как бы стелек, да, то есть он, видно, что фильм снимался еще в те времена, когда Южная Корея не была облеплена смартфонами пластическими операциями. Согласен, это Она была еще такая самобытная, не такая вот лощенная как в «Паразитах», в которых даже как бы дочка, ну типа вот этой бедной семьи, она как бы выглядит как красивая баба с пластикой, потому что в Корее, в Корее, а, практически каждая женщина делает пластическую операцию Вообще изучите Южную Корею немножко Она в этом плане очень любопытна То есть для них стандарты красоты Это пластические операции Поэтому у них они там на каждом шагу Как у нас, я не знаю, ларьки с сигами а, На каждом шагу клиники, имеется в виду Вот, поэтому, то есть воспоминания об убийстве Это такое кино, не, Ты, не Николай, гламурное
2: ларьков с сигами в России уже давно нет Потому что сигареты можно продавать только в магазинах
1: Ну, маленькие магазины Те же ларьки вот. И поэтому вот весь этот лоск и гламур у фильма отсутствует, который есть в паразитах, например. И, конечно, для там возраста режиссера, на мой взгляд, снято довольно мастерски именно снято. То есть там много, много интересных сцен, много интересных кадров, он такой реально мрачниковый просто мне не хватило, во-первых, актерской игры, потому что мне вообще сложно оценивать корейцев с точки зрения актерской игры, да, как бы я очень плохо считываю эмоции азиатов, мне вообще, в принципе, кажется, что азиатские актеры не очень эмоциональны, потому что я, не, ну, я их мимику не воспринимаю так, как ее воспринял бы, как бы, тоже азиат, в этом плане мне тяжело, вот, поэтому... Я и паразитов, поэтому Блин, точно так же типа, не сильно впечатлился.
2: Режиссеру, получается, нужно требовать от актеров, чтобы они а, мимицировали, типа, по, как европейцы. Типа, давайте, нет, просто... показывайте белые эмоции, чтобы, да чтобы, нет. чтобы европейский зритель мог вас
1: прочувствовать. Да я шучу, я понимаю, что как -то. Ты меня уж совсем-то ублюдком-то каким-то нет. Я просто к тому, что я говорю о себе, о том, что мне воспринимать именно их эмоции немножко тяжеловато, потому что. Э они как бы, вот на, на мой взгляд, э, все их эмоции, они, не, они такие, знаете, граничат с безразличием. То есть вот радуются они или грустят, все равно как-то вот э, как, какие-то каменные у них очень. При этом играют-то, когда актер играет хорошо, это понятно. Просто, просто вот такая особенность, исключительно вот расовая особенность, это очень интересно, но это влияет на, на восприятие. И, короче, э, вот мне немножко не хватило какой-то актерской игры. Э, и, конечно... Я узнал о том, что этот фильм «Это как зодиак», узнал как бы уже, ну, не знаю, там, за 10 минут до конца я, короче, полез просто в Википедию, уже не выдержал. Я, то есть не Википедию, а, короче, я хотел хоть какую-то статью там прочитать, типа, есть ли какие-то реальные события, связанные с, с этим, то есть как они там развивались, вот, да, и я можно, выяснил,
0: значит. Да, можно статью найти было.
1: Да, вот, я, я в общем, это выяснил. Uh, и я подумал, блин, то есть это получается, что я 130 минут как бы потратил на фильм без uh, концовки. Это, как... это реально, это вот.
2: очень обидно. Ты прямо чувствуешь... Вот я, не знаю, я почувствовал такое неудовлетворение после просмотра от того, что как бы... А, -а, а, вы не поймали убийцу? Тогда зачем же вы снимали кино об этом? Ну как бы, вот опять же, вот
1: это вот мы как раз Насте после, значит, после фильма сели и вот обсуждали долго, что есть ли смысл снимать а конкретно триллеры, детективы как бы о, о серийных убийцах, которых не поймали, потому что это, получается, фильм без финала. И, конечно же, первым вспоминается Зодиак, их аж целых два фильма, есть Финчера есть второй. Второй плохой, а Финчера фильм у меня стоит 10. Он идет 3 часа в отличие от двух, там играет Дауни Младший и Джиллен Холл. И вот как бы Финчера смотреть круто, потому что там фильм напряженный, потому что там эмоции, просто потому что На там... самом
3: деле у
2: Финчера, ну, просто... Ну, любой фильм там года, ну, после двухтысячных, наверное. Просто как, любую минуту любого фильма включи будет интересно и напряженно.
1: Да, ну то есть там, опять же, если вы, например, не смотрели Зодиак Финчера, это вот как бы такой фильм-аутсайдер у этого режиссера, потому что... Мало кто захочет смотреть на трехчасовой фильм, в который закончился ничем, да, как бы тоже. Но при этом там все-таки играет Джиллен Холл, Марк да и Дауни-младший, что это очень, что очень круто. И Зодиак сам по себе, уж давайте будем честны, Зодиак поинтереснее, чем э, Хвасонский убийца, потому что Зодиак там типа еще дразнил всех, он общался с прессой, а еще, он не, а еще он как бы был не то чтобы жестокий убийца, ну в смысле он любой серийный убийца жестокий, но он был... Uh, как бы он был не, ну, типа не изверг, который там пытает, насилует жертв, там, расчленяет. Он просто, просто психопат. Это как бы разные и, и при этом он еще там общался, общался с полицией, типа присылал какие-то письма. Что-то было, вот какой-то элемент интерактива. Это было Я... увлекательно.
2: Интересно, что. А ты прочитал, да, то, что вот у этого фильма. Тоже, типа, по этой истории тоже четыре фильма снято в Корее, да? Ну, вот этого я, кстати, не Как про Зодиак, ну, снято много фильмов в Америке, так и про Хвасонского серийного убийцу тоже, я вижу, есть четыре южнокорейских фильма, там, типа, 14-го, 16 17 года. Они называются «Кап Дон», «Сигнал» и «Туннель».
1: Ну, это любопытно. Ну, вот я это к тому, что к тому, что здесь нет такого. Здесь убийца, весь фильм как бы... Ну, то есть единственное, чем как бы общается убийца со зрителем в этом фильме, это посредством убийств, а, вот. А они здесь такие мрачные, депрессивные, и как бы и при этом... Ну, то есть, течение фильма, оно выглядит так, что там главные герои в основном, они, они в основном бухают и думают. Либо, либо они там, не знаю, бьют тех, кого они считают преследовать. То есть, они реально очень мало, они практически не расследуют. То есть, вот если в «Зодиаке» было прям расследование, здесь его не было. Они просто такие, блин, ну я не знаю, у тебя есть какие-то идеи? Нет, у меня нет никаких Николай, идей. Николай,
2: это тоже, это тоже, как сказать... Это тоже небольшой дискомфорт просмотра вызывается тем, что детективы по ходу расследования у них постоянно не в тупик заходят, у них ничего не получается. Мы привыкли смотреть американские детективы, где детектив по полочкам всегда приходит в бар, спрашивает, не видели ли вы, знаком ли вам человек от который мог убить того-то ему говорят вот наверняка у это был человек у которого вот есть шрам на правом локте он приходит мне нужен человек со срамом на правом локте ему говорят идите в тот бар он идет в тот бар там он находит проститутку она ему говорит да у меня был клиент со срамом на правом локте но он улетел в другой город. Он улетает в другой город. Говорит, мне, мне, ну, и, 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 и там динамично, но ну, по обычно происходит просто зацепка за зацепкой, за зацепкой, за зацепкой, за зацепкой, за зацепкой, которая в итоге приходит к тому, что детективы находятся что. А тут они постоянно... Зацепка, удар в стену. Зацепка, Удар в стену головой. И вот это, это тоже вызывает дискомфорт. И
1: зацепки тоже слабенькие. <свят> да. Женя, ты вот что-нибудь нам расскажешь вообще или нет? Да
0: я что-то вас слушаю как-то не согласен. Забыл, Забыл, что подкаст. Нет, <свят> я, <свят> я, я просто немножко не согласен с мнениями. Я, я думаю о том... Короче, вот я фильм поставил 7, а и эта оценка, мне кажется, его полностью оправдывает вообще этот фильм. Но, чтобы вы понимали вообще, что из себя фильм представляет, для меня это компиляция, вот как ни странно, настоящего детектива первого сезона. Почему? Потому что в первом сезоне True Детектив мне из всего того, что они делали, мне запомнился финал когда они смотрели на небо и говорили про звезды не помню как угу. а, то, не помню как точно цита звучит но она мне запомнилась из всего сезона запомнилась ну как бы основной вот этот момент так и здесь а, в конце мне запомнилась а, фраза о том что убийца давайте да сейчас от спойлера поэтому вы уже давно должны перемотать эти моменты а, здесь в конце основная фраза о том что убийца это простой человек. И да, получается о том, что финал открытый, они не поймали этого убийцу, да, но как бы основной посыл в том, что просто обычный человек, да, не выделяющийся ничем, который просто работает на заводе, является нормальным соседом, там, и так далее, и так далее, обычный человек с психологической, там, точки зрения, или еще какой-то, может быть убийцей. И как бы, и здесь вот, именно вот эти параллели с True Detective я для себя провел. Именно вот в концовке этого фильма. А так, для меня это какая-то компиляция вот True Detective, потом был такой фильм «Однажды в Ирландии», когда... Безумный коп ну, просто слушай, однажды, однажды в Ирландии Однажды в Ирландии был веселый и задорный, понимаешь? задорный я не говорю, что по задорности они похожи. Я имею в виду, что вот а, есть коп, который просто а, дубалом такой, да, и приезжает, а, а, скажем так, интеллигент, да, из большого города. Ну, это все условно, да, просто я направление вам задаю, да. Ну, и еще а, семь тоже Финчера, в принципе, я сюда как-то тоже могу принести, не в плане детективной какой-то разгадки, да, когда они следуют за убийцей и так далее, а вот в плане именно настроения, к чему тебя вообще фильм приводит и с чем он тебя оставляет в конце. Вот примерно вот три фильма, да, которые могут, с моей точки зрения, рассказать об, об этом фильме, а, воспоминания об убийстве. Вот, и я не могу сказать, что он а, вот, вот, вот этой фразой финальной, да, а, сделал какой-то твист в моем сознании о том, что, ну все, вот, вот ради этого стоило смотреть фильм. Нет, для себя я понимаю, что а, как бы я, я эти вещи знаю, о, этот фильм мне ничего нового не рассказал, а, я лишь получил наслаждение именно от а, эстетики, да, причем эстетики не, не того, как не того, как снят фильм в плане вот атмосферы, а вот именно от операторской работы. Мне очень понравились планы, да, когда фильм начинается вот от лица мальчика, да, который там гусеницу или какого-то жука там да, рассматривает, и камера поднимается, Кузнечика. и появляется. Да, кузнечка. И там появляется красивейший план вот этой вот травы, зерна, что там очень красиво, да, и вот даже если вы на постер посмотрите, да, получается где а, вид как бы из туннеля, и стоят эти два персонажа, и, и вот с этим туннелем, да, он тоже достаточно сим, символичный, такой конец, когда они там в темноту уходят, он, этот фильм под конец становится именно таким вот символичным, да, вот в нем именно такой символичный конец Ну он,
1: он, ну это как бы ну да, это примерно в принципе то, что делает Пон Джун Хо, я смотрел три его фильма и планирую еще один, а вы знаете, я не поклонник как далеко этого режиссера но мне просто интересен он тем, что чувак реально не снимает какие-то похожие картины, они все разные по духу вот но у него везде ну, вот, прослеживается символизм. То есть он берет какую-то идею э, и вокруг нее он, э, он уже строит сюжет. Просто поздние его картины, они именно более сюжетные. В них как-то больше событий происходят. А здесь это такая чисто... То есть вот я бы к плюсам картины отнес э, такое... Как бы медитативность Ты там, ну реально ты его смотришь И если там поначалу тебе интересно, потом он немножко проседает А потом ты уже как бы привык э, И ты просто в нем, в нем варишься Ты в нем как бы плаваешь Ну да, я согласен и... Он как бы создает атмосферу Это как будто, как будто ты сериал посмотрел, а не фильм реально То есть он такой Создает ощущение того, что ты смотришь его очень долго
0: но надо сказать, что а, вот в плане, м, опять же, эмоционального восприятия или заинтересованности, не знаю, мне а, воспоминания о убийстве понравились, даже не то, что понравились, они мне как-то а, более интересны были, чем «Паразиты». Вот этот фильм, он был как-то более интересен реально, чем «Паразиты». Вот с точки зрения того, что я смотрел этот фильм, мне было вот интересно, чем он закончится. Да, концовка может
1: все. Ну, ты «Паразитов»-то совсем э, не, не жалуешь. Даже, даже больше, чем я, хотя. Да нет. Хотя... Да нет. Ну, к, со...
0: то... время прошло, я как бы более-менее нормально к ним отношусь. Посмотрел кучу там всяких обзоров, еще чего-то для себя подчеркнул. Но вот именно с точки зрения наполнения мира там персонажей и их развития не знаю как-то по мне ближе почему-то этот фильм оказался нежели, чем вот, «Паразиты».
1: Я не знаю, просто «Паразиты», это, там вот я посмотрел разбор на Ютубе, там, конечно, совершенно не, ну, потрясающие вещи были продуманы, то есть я после него даже начал к фильму относиться лучше, но я все еще считаю, что как бы «Паразиты» — это лучший фильм что снял, который, из, из тех, что снял Пон Джун Хо, потому что там все-таки сюжет необычный, но ну, мы об этом уже 300 раз говорили, что как бы, главная фишка «Паразитов» в его уникальности в этом плане, потому что «Паразиты» да, — он ни хрена ну, не уникальный.
2: — Но «Оскар» должен был получить... Да, да? Я угадал, что ты хотел сказать Эх, дальше.
1: Нет, я, я не хотел это сказать, но просто это, это, это уже дела прошедшего времени. Грустно, конечно, но а, просто там, там как бы реально кино... Если что, воспоминания об убийстве, точно так же, как и «Паразиты», очень-очень хорошо прошлись по наградам. Просто они не дошли там до «Оскара», до, там, до «Глобуса» и так далее, там они... В Канаде хорошо выступили, в Японии, в Южной Корее, еще там в каких-то странах, в Испании, по-моему. Короче, на многих фестивалях там он брал лучшие фильмы, лучшие режиссеры. В, в этом плане Пон Джун Хо, он как бы уже давно с таким огромным ЧСВ, потому что его каждый фильм там, типа, хвалят, практически. Ну, давай так.
0: Это его второй ну, фильм был в карьере, режиссерский. И сейчас на кинопоиске это. Ну, вот воспоминания об убийстве это второй фильм по оценки. То есть первый паразит, а этот второй. То есть у паразитов 8, а у этого 7 и 8. Чтобы, ну, вот просто чтобы поднимать. И, и один, да, вот получается ранее, другой вот последний в его карьере.
1: Это да. — Я вот еще хотел сказать, что есть такой сериал «Дорама», которую я как раз хотел, хотел даже договориться с вами ее посмотреть, чтобы обсудить в каком-то из следующих выпусков. Если кто не знает, «Дорама» — это корейские сериалы, они... — Да, даже там... канал
2: есть такой на «Три калории». — Да,
3: ну то есть это,
1: это стало очень популярно, там, не знаю, лет, допустим, 10 назад или там 8, да, там все начали смотреть «Дорамы» как аниме, то есть там очень много было. Но у «Дорам» есть как бы своя фишка, там, типа, каждый сериал — это 16 серий, ни больше, ни меньше. Они выпускают его одним сезоном, там, рассказывается история на один сезон, и все, и больше там нет никаких продолжений. И вот есть одна дорама, у которой 8,6 Кинопоиск, 8,8 8 МДБ, а, про то, как детектив из настоящего находит странную рацию, по которой он может общаться с детективом из прошлого, и они вместе начинают распутывать криминальные дела, в том числе делах Восонского, серийного убийцы. И вот я об этом сериале узнала, собственно, когда мы смотрели «Воспоминания в убийстве» и поставила его себе в хотелке, вот а, тоже планирую. Но у него там прям, правда... Правда, его очень сильно хвалят. А вообще эта история, ну, так как реально в Корее это не, не часто, это не Америка, в которой там серийные убийцы на серийном убийце, вот, что там 25 сериалов э, и все про разных. А, то есть в Корее это, конечно, более уникальный, уникальный кейс, поэтому они так, так его как бы со всех сторон и рассматривают. Но мне кажется, что Пон Джун Хо, он он, он сделал такое не попсовое кино про, про серийного убийцу, но все-таки, все-таки, если выбирать, например, на вечер, что посмотреть, этот или Зодиак, наверное, я бы выбрал зодиак. Вот. Но это тоже хороший, вот так. То есть это, это не шедевр, но почему бы его и не посмотреть. А, а, а если вам прям нравится этот режиссер, то я Слушайте, считаю, что надо ребят, глянуть. Ребят,
2: а ок, что кто-нибудь смотрел? Нет? Это же. Вот это я же я фильм... все заглядываю. Я, я заглядываю на нее про... уже третий год. Да, про большую свинью фильм, э, если очень коротко, с голливуд... голливудский фильм с голливудскими актерами. А, любопытно было бы тоже посмотреть, конечно. Вот. Вот ну. я,
1: я к нему иду уже несколько лет. Я его очень-очень давно добавил в хотелке. Потом, когда... Потом вышли значит...
2: паразиты. Скажи, я обиделся на Пон Джунхо за то, что он выиграл Оскар, решил не смотреть. Правильно, нет? Да, да, примерно так и произошло. Потому что пошел
1: в жопу. Правда, типа. Потому что все, до свидания. Вот, да нет, на самом деле просто как-то руки не доходят. Но... Uh, опять же, я не. Ну, как бы, я не разделяю хайпа по этому режиссеру настолько, что вот прям, то есть вот. Есть режиссеры, которые каждый фильм мне бы хотел посмотреть. Это
2: прикольно, то что Николай не разделяет хайпа по Заку Снайдеру, по Понджунхо. Такой, давай по кому. Блин, у меня ты свои разделяешь? есть.
1: Ну вот, например, я не пропущу ни одного нового фильма в идеале, но потому что я получаю от каждого его фильма я получаю просто максимально искреннее удовольствие. Я вот прям жду, потому что мне от них хорошо. А от фильмов Пон Джунхо мне ну мне никак. Я вот смотрел Сквозь снег, да? Uh, это фильм сохранительно крутой идеей, с максимально слитой концовкой. Вот насколько это вообще возможно. Кстати, и... сери сериал
2: же вышел сквозь снег. По... Да, и у собственно...
1: него уже 50 метакритик, поэтому я точно так же его uh, не буду смотреть. То есть, почему точно так же не знаю, почему я так сказал. Ну, короче, я, я не планирую его смотреть, просто потому что. Если он повторяет сюжет фильма, зачем это надо? Просто вместо, там, во главе поезда вместо мужчины будет женщина. Ну, как бы, ну и чё? Что это поменяет? В принципе, ничего. Поэтому, я не знаю. Но очевидно, что, ну, у, у чувака реально разная карьера. Поэтому его нельзя, его нельзя как бы вычеркивать из уравнения И так как он реально с паразитами прогремел на весь мир И что его прям вот просто, я не знаю, новый мессия Всех режиссеров выгнать, только его оставить Я вот, люблю, вот, я, как, я как, люблю
2: как, как, как Николай когда он не разделяет какой-то хайп по кому-то, он как бы ну, он в гротескном ключе гипертрофирует этот хайп, нет такого хайпа, нет просто, ну, хороший режиссер, вот ждем. Лучший, лучший.
1: Николай, лучший режиссер Тарантино выкинуть надо на помойку просто вместе со всеми, вместе с Коинами там, оставить только вот его и лучший, поэтому Лучшего
2: режиссера не знаю но лучший шоураннер это только Дэймон Линделов и его сериал Хранитель 2019 года.
1: Тут не поспоришь тут не поспоришь. Короче а, я бы, я, я я просто буду ждать его следующего фильма, потому что так как он, ну, наверное, все-таки как-то прогрессирует в каких-то случаях, может быть, ему попадется или он там, не знаю, в голову придет какая-то еще более интересная идея, чем «Паразит», и он прям снимет вообще ну, шедевр. Спасибо вот. тебе Но...
2: комментатор с Кинопоиска за такую да. мысль.
1: Но ну как бы ну я правда надеюсь просто просто опять же Николай из нас троих e ты единственный кто считает что паразиты это вообще лучшее кино на все времена
2: я говорю что ты знаешь у меня всегда очень сознание работало очень просто я вот посмотрел его первым мне он понравился ну как относительно первым из нас я посмотрел его не первый из нас ты был первый хороший фильм вот как бы что то такое неизвестно для меня был не очень хотя человек снял много фильмов до этого я как бы так хейзек кто такой честно говоря прям вот Паразиты мне понравились. Потом, как бы, то, то что вот весь, весь мир этот фильм признал великим, как бы, но ну, это хорошо, конечно. Я не говорю, что это все великий фильм. Я Напоминаю, что у меня паразитом стоит 8.
1: Кстати, у тебя, по-моему, стояло ему сначала 9, а ты переставил. переставил. Но, ничего, я, но я не уверен. Ни, ничего не, не знаю.
2: Я, а, я, кор... он, я, я, я против мейнстрима.
1: В общем, заканчивая про этот фильм, я думаю, что его стоит смотреть, вот в случае, если вам реально интересно, как бы корейский взгляд на историю про серийного убийцу. Он, он не будет похож а, на такие же американские истории, просто потому что менталитет. Да, там, я не знаю, начиная с того, что главные герои просто практически не сидят на стульях, потому что в квартирах их нет. Блин, это самый
2: большой приехал этого фильма на самом деле, то, что у них реально, ну, я не знаю, как сейчас, но вот тогда, видимо, видимо, потому что у них там очень маленький.
0: Сейчас тоже они спят на... Ну, то есть, по традиционные такие, скажем так, деревни или какая-нибудь глушь. То есть, по -по подальше от основного города, от всего там цивилизации, все-таки люди реально спят, едят на пол. Конечно.
2: Это, Блин, потому что, это потому что у, это
0: и есть
1: у, вот как бы современное...
2: то, что так, единственное так. место вот в этом фильме, где у них они за столами сидят, это полицейский участок. Типа в кафе они сидят на полу, за столом, за низким, дома они сидят на полу и спят тоже на полу, ну, как на полу, там какой-то матрас на полу. Я так понимаю, что ну, это вызвано, наверное, тем, что места немного у них в их квартирах, чтобы э, там можно было комфортно расположить, скажем, стол или диван. Ну, ну ладно, как бы традиции пусть будут.
1: Это просто интересно, что в России, да я сейчас вообще, да, ухожу вдруг в другие да, дебри, но как бы в России бедность не всегда значит а, типа 10 квадратных метров квартира. То есть а, очень много там бедных людей живет в каких-нибудь деревенских домах, в которых, ну, в принципе они достаточно большие, потому что люди их сами себе строили, там, издревле. Или там, например, коммуналки условно, да, там, конечно, много живет людей в этих коммуналках, но все равно квартира большая, и там как бы есть место, где там стул поставить, стол, кресло. И, там, Блин, и но в целом я
2: думаю, что если ты живешь в коммуналке, ты, скорее всего, бедный. Нет? Нет, дело не в этом. Я это говорю работает. о том, что
1: да. просто если сравнивать бедность там, в нашей стране и в наших там схожих странах и бедность в Азии, да, то есть там а, мы, мы когда побывали в, в Китае первый раз, а потом еще в Гонконге, мы видели все вот эти дома и нам там люди рассказывали Uh, что там же размеры квартиры, просто сколько там квадратных метров? Типа 20 квадратных метров. 20 не знаю, это неплохо. Мет... Потому 10. что, Николай, да.
2: 20 квадратных метров есть, и у нас тут вполне можно купить себе Студичку 20 метров, и это будет не так уж и страшно. А там и по 10 есть. И есть видео да, великолепное, да. там какая-то съемная квартира в Токио 7 метров. там Да, это вот там такое есть. Помнишь номера в отеле, в которых мы останавливались? Это же вообще было просто, но ну, это просто издевательство какое-то было. 4 там... да Четыре
1: квадратных метра было. Мы, мы там живем,
2: просто там душевая, то душевая, там как, как там выглядела в Гонконге, душевая кабина и туалет. То есть открываешь, там такой полметра, и там, ну, как бы вот есть душ. Но, ну, как вот как вы представляете себе душевую кабину? Типа вот висит наверху душ, а внизу, как бы, э, ну, вот пространство, чтобы вы стояли под этим душем, но только в Гонконге не было пространства, был унитаз. И как бы, ну, ну то есть, нужно было принимать душ вот как бы стоя где-то вокруг унитаза. Ну, это, конечно... Да, это... Да, да. Ну, да.
1: короче, это я к тому, что вот в Азии, в, в Азии бедность — это, правда, про квадратные метры. То есть там, э, не знаю, чем больше людей, э, тем меньше им места. И это как раз отражается. Это, кстати, знаете, вот, вспоминая «Паразиты», это как раз один из очень хороших художественных приемов в фильме, когда показывают, что как бы бедные — это внизу это в подвале маленькие помещения, сидят на полу, жрут какую-то хрень, там, я не знаю, прорывает унитаз в то время, как, там, не знаю, ловит интернету соседей, в то время, как богатые, это, там, не знаю, прозрачные стены, большие дома, просторные помещения, ну, то есть, это Обалдеть.
0: вот такая... Вот — это вот это сравнение.
1: — Я сейчас тоже думаю о том, что
2: это право, это глубоко, право...
1: Так Нет, ну вы, вы просто говорю, посмотрите видос с разбором, там, правда, очень хорошо. — Ну, это то, типа, то, что, что бедные живут бедно, там... это
2: понятно, богатые живут богато, да, это... Хорошо, разбор посмотрим
0: Мысль.
2: Слушайте, я знаете, о чем да. подумал?
0: О том, что вот мы говорим Что у Квентина Тарантино Он был пятнадцатым И является, наверное, до сих пор пятнадцатым В списке его любимых фильмов И забавно, что пятнадцатый все-таки уделал человека, который создал этот список в очной борьбе. Ну что, слишком тяжело сказал, да? Да нет, просто Я просто жду, когда когда
1: кто-то подхватит. Мне просто интересно, что будет, если я не буду разговаривать.
2: Хорошо, друзья. Я думаю, что в целом наш вердикт по фильму будет такой. Он из нас никому не показался великолепным, но, наверное, мы в целом вам посоветуем посмотреть его, потому что он самобытный, а он от модного режиссера, от, он снят модным режиссером в начале его режиссерского пути. Этот фильм любит Тарантино, если вам важно его мнение по какому-то вопросу, я даже не знаю. Вот. Но вот если вот вы прям настраиваетесь смотреть прям детектив, где прям детективы решают свои детективные дела, расследуют, ищут преступников. Фильм все-таки немножечко не такой. Он. Вот про то а, про, он не про не совсем про это. Вот. Забавно, что еще на Мд оценка
0: выше, чем у нас на кинопоиске. То есть у нас 7.8 восемь на Мд восемь один. его еще да, PST, Пст не показывали просто еще. Да, этот да, фильм. да, да, да. да. Очень, ну, как-то забавно, вот есть и с «Паразитами» то же самое, то есть у нас 8, а на и 8,6, охренеть какая высокая оценка вообще для фильма
1: Это учитывая, да, как на него обозлилась куча таких же людей, как и я, и по, на «Метакритике» там ему оценок поснижали, поснижали ä, «Паразитам» Но это, конечно, хор хорошо, что он как бы выстоял, по крайней мере, есть, есть так сказать, режиссер, о чем гордится Ладно, я, наверное, под конец хочу немножко рассказать. Мы вообще планировали подкаст на час, а вышло на два. Все как обычно. Я уже. Да, мы даже, даже вроде Цигулиев ничего еще не посмотрел. Вот, а, а подкаст все равно на два часа. Я как ничего так? не
2: посмотрел, это не так. Я просто продолжаю смотреть сериал Бумажный дом, Касса де Папель испанский сериал про ограбление испанского монетного двора. Очень интересно. Напряжение в сериях создается Брейкинг Бедовское. Вот, вот есть так. Вот, во всех тяжких были моменты, когда вот прям вот уже на метр подбирается, вот уже, уже на метр подбирается полицейский, чтобы раскрыть личность. Кто же наркотики варит? Вот он уже стоит в упорах фургону, в котором сидят э -э, Брайан Крэнстон и Арон Пол. Он уже и тут, и тут ему вызывают, чтобы он отъехал домой, чтобы он не может их схватить, хотя уже бы пойти в руках. Там до их два они просто в каждой серии создаются, прям очень нравятся, поэтому, друзья, «Бумажный дом» смотрим, пожалуйста, обязательно. Николай, пожалуйста, рассказывай свою историю. Короче,
1: посоветовали мне в комментариях сериал «Винил» я вспомнил, что действительно хотел его глянуть уже давно, но вот что-то только сейчас дошли руки. Это сериал... Ну, вот я сразу скажу, мне очень сильно он понравился, прям очень. И... Это один из случаев, когда я просто готов, я не знаю, готов просто писать гневные письма в HBO о том, что эти идиоты не продлили этот сериал, потому что я хочу его смотреть, я хочу продолжать смотреть винил вашу мать, я хочу смотреть его дальше. Короче, история в том, что, значит, это один сезон, первую серию, которая идет аж два часа, снял Мартин Скорсезе. А, а вообще шоураннеры этого сериала Это Мартин Скорсезе и Мик Джаггер вот. Рассказывается про то, как в 70-х годах значит, Ричи Финестра В исполнении Бобби Конавали, Бобби Коновали это такой итальянец который, ну, типа, играет в разных фильмах про мафию, там, не знаю, в Ирландцы, например, и так далее. Ну, в общем, он часто встречается, он довольно популярный.
2: подходящее оружие и подходящее имя и фамилия для того, чтобы играть итальянскую мафию, да. Да, но он там,
1: не знаю, в «Подпольной империи», например, играл. Вообще, он очень много где играл, довольно популярный актер, то есть это, там, не актер, там, первого эшелона, но он популярный актер второго эшелона. Вот, и, значит, он играет вот, Ричи, Ричи Финестру, который э, в самом начале сериала он хочет продать свою популярную звукозаписывающую компанию э, немцам за большую сумму, разделить эти бабки со, там, с основателями, которых вместе с ним там еще двое, э, ну и, в общем, уйти, грубо говоря, на покой. Но в какой-то момент тоже там в начале практически, он осознает, что я не хочу это делать, пошли они все в задницу, я, значит, буду, я буду, короче, делать музло. А, ну и там, собственно, рассказывается вот на протяжении 10 серий, там рассказывается о его прошлом, очень мало, но по делу о том, как он как бы к этому пришел, про его жену, которая тусовалась, ее играет Оливия Уэлт, которая тусовалась с Энди Ворхолом и была вообще такой дикой оторвой, а потом она стала как бы такой, ну типа домохозяйкой, но ее это тяготит. Про его команду все людей которые вот работают в этой звукозаписи компании которые ищут таланты там не знаю ветка как один чувак э, пытался подписать элис купера всю серию ветка про то как девочка услышала в баре дерьмовую группу э, о, нет не услышала в баре короче неважно как она услышала дерьмовую группу которые играли такую типа знаете панкуху аля секс пистолс и она подумала о том, что у этих ребят там есть будущее. А как раз чувака, который фронтмен этой группы, его играет сын Джаггера. Мига Джаггера, Джаггера, да, я вижу, что да.
2: здесь он есть. Так, и как он? Вот,
1: и охренительный. Вообще говорю, то есть весь этот сериал, он просто охренительный. Это вообще, это вот 10 серий полного удовольствия. Там вообще, вот там можно прикопаться к некоторым моментам именно с точки зрения логики героя, ну то есть надо понимать, что Боби, ну то есть не Боби, а вот главный герой Ричи Финестра, он, он, он талантливый, он очень жесткий там в управлении, но при этом он наркоман, он типа все время нюхает кокс, он все время Николай, пытается Николай, его бросить.
2: А, -а, -а чего закрыли-то сериал? Рейтинги были плохие, зрители смотрели мало, ты разобрался в вопросе или что-то? Я были? разобрался
1: в вопросе, но было, да, недостаточно зрителей. Его сначала продлили на второй сезон, а потом отменили его. То есть они такие, да, мы продлеваем. Они собирались снимать второй сезон про э, клуб CBGB. Если вы знаете, это очень популярный культовый клуб, э, значит, в Америке, где играла куча всяких популярных музыкальных исполнителей. А, но вместо этого они его закрыли, за что им просто шлю, им просто лучи зла. А, но при этом эта история из 10 серий, она вполне законченная. То есть да, там как бы, там абсолютно стандартный замут на второй сезон и так далее, но то, что его нет, это просто, ну, как бы, то есть там, там, в принципе, есть концовка. То есть ты его смотришь и такой, ну, окей, мне бы хотелось посмотреть, как это все будет развиваться дальше, но я, по крайней мере, понимаю, что с ними все будет вот так. Да. А, поэтому я не, не, не жалею. Но это ужасное преступление HBO, просто ужасное. Вообще, Блин,
2: ужасное. так обидно вот сериал, вот, знаешь, вот самое, мне кажется, самое обидное, это вот сериал «Односезонник», вот который как бы, вот, не, не тот, который изначально, ну да, это будет, типа, мини-сериал там на, на 600 минут, да, а вот, как бы, когда вот один сезон сняли, и все. Это как, я не знаю, но ну, это как что? Это вот, однажды Эрнест Хемингуэй сказал, что он сможет э, написать грустный рассказ, который сможет растрогать любого. Самый короткий грустный рассказ. И, типа, Сериал не продлили на второй сезон. Вот, это типа, ну, это вот это очень грустно всегда. Типа, ну, ладно даже, например, сериалы, которые закрывают там после там, третьего, четвертого, незаконченными. Ну, это хотя бы у сериала была какая-то жизнь, а так один сезон, ну, обидно. Мы, даже Никол... я вот не смотрел, но я, мне, мне, мне тоже мне мне тоже обидно. Ну, но
1: зато, но зато они рассказали историю. То есть вот они, в принципе, то по факту, если бы они его развивали дальше, там, конечно, они могли бы очень много интересного показать, потому что то есть, просто чтобы вы понимали, это ведь, это сериал он реально вообще не дает заскучать. Там происходит столько всего, там одновременно пять сюжетных веток. Там главный герой одновременно пытается и с женой справиться, и с зависимостью с кокаином, и с мафией, с которыми ему приходится там связи какие-то иметь. И пытается найти новую группу, и пытается сохранить старую группу. Плюс там появляются всякие чуваки, типа там, или с а Короче, и других всяких популярных музыкантов 70-х годов. Ну вот, там, не знаю, опять же, классные сцены с орхолом э и, и тд типа, очень много хорошей музыки вот да он же еще такой музыкальный поэтому для меня как для человека у которого рок волна это его самый любимый фильм вот <сёк> винил просто вот прям в точку попал э и особенно ну конечно э Типа, весь сериал интересный и захватывающий, а вот как бы пилот, который идет два часа, который снял Скорсезе, он не такой захватывающий, но он просто охренительно снят. То есть вот он просто, ты его смотришь, и он, он типа, он от первой до последней минуты, он идеален. Вот Скорсезе прям постарался, он его срежиссировал очень хорошо. Вот, а дальше там уже как бы такого, такой режиссуры крутой не было, но при этом там сценарий был классный. Вот, ну и, в общем, я его советую, то есть это... Это, это, это будет точно не потеря времени, это будет большое удовольствие, особенно для любителей музла. Вот, то есть, это если, например, сравнивать с Миломанкой, то они вообще не похожи. Этот сериал он как бы не легкомысленный, просто он тоже про любовь к музлу. Вот. Но то, что они его закрыли, повторюсь, 25 раз это вообще кошмар. Как бы это типа, это такой. Это. То есть они подпольную империю 5 сезонов тянули, которую невозможно было смотреть уже с середины первого, потому что он скучный. А здесь вообще не скучно, он прям прям движовый. Они его закрыли. В общем, как так? Не везет проектом про музыку. В общем, что-то в Голливуде. Прям не везет. А что еще было?
2: Что еще не заехало? закрыли нет вроде
1: пока. не меломанку не закрыли блин ну я к тому что там знаю, рок волна у я, нее ты, маленькие я вот ну, ты например.
2: переживаешь что сериал клуб не продлили в свое время
1: как это его не продлили он до самого конца шел вот прям Данила Йо. и Василиса поженились в конце и все стало хорошо. Блин, мне так просто сказали,
2: что... что клуб был не такой долгий, но типа три... 3... Ну, а, нет, ладно, 8 сезонов, хорошо. Блин, почему они их сняли за три года, причем всего.
1: Пока мы не потеряли окончательно Женю Москвина. Женя, а почему ты бросил Ходиллак Рекордс? Он у меня в списке просто, и я хотел посмотреть.
0: Начали как раз смотреть его перед Paid Forward, и за 15 минут мы посмотрели этого фильма, и за 15 минут там произошло событие на 2 часа и очень быстрый какой-то монтаж, очень быстрое развитие ситуации. И за 15 минут он просто фильм не зацепил. То есть, по идее, рок-н-ролл там все дела, но э, музыка не зацепила, кадры не зацепили, актеры, персонажи не зацепили. И то есть где-то реально через 15 минут мы такие, нет. Что-то, видимо, не в этой вселенной этот фильм... Для нас этот фильм не в этой вселенной, вот. Не знаю, может быть, вот нужно до конца досмотреть, да, но вот как просто... как и все фильмы же. Да-да-да. Да Первое да? впечатление было что-то не зашло, но благодаря этому мы посмотрели поэт Forward, и поэтому ни разу вообще не жалею о своем выборе. Ну вот
1: я, я правда всем советую, всем советую посмотреть винил просто для того, чтобы вы вообще поняли. Ну, то есть вот, это сериал 2016. -го. В 2016 году он вышел, и как бы, вот видно, что у Скорсезе был еще порох в 2016 году. Ну, как бы и сейчас есть, но вот, э -э, чувак прям реально, реально справился. И я еще надеюсь, что HBO Max, знаете, его вернет. Раз, раз это уже работает, как бы, почему бы и нет? Может быть, это произойдет. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Ну, это... Да, вряд ли, конечно, но... Но, в любом случае, спасибо хотя бы за 10 серий. То есть, если бы вот он закончился ни на чем, я был бы совсем расстроен, а тут я просто расстроен, ну, типа, потому что мало, да, но э, хотя, бы, хотя бы история завершенная, да, более-менее. Ну, ладно, я думаю, что на этом мы наш сегодняшний подкаст можем закончить. Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Всем спасибо и пока.
3: Поганкипсуки, ну а 자리펴보니 예쁜 종이